1: 这期开头的时候非常有节奏感，哎，带着狗肉，然后但是这个我发现一个小问题啊，在这首歌起来了以后，所有人都在点头晃脑袋，晃到身体。只有天哥的掂肉，对，天
2: 呢，没得甩，操<笑><是>，只能
1: 甩点肉。这是天哥自己
0: 报道，现在他已经达到人生巅峰哎，对对对对对，对，就这巅峰还在屡创新高，屡
1: 创<笑>正
3: 在创新高，<对>肉
1: 眼可见的速度创新高。<对>哎，这你是什么时候知道你的体重又上涨了？就是，我是定期得量哦， oh. 对
2: ，得看看自己这数到底是多少。是医生医生让你量
1: <笑>是，
2: 是那个检验检疫局让我量，然后屁股开蓝圈
4: ，对，能出来了。
1: 啊<笑>、呃，说能出去了啊啊、嗯嗯嗯！然后当时这个发现体，哎，我记得最高这个体重秤不就到二百？不是，天哥家里有俩小米。
4: 哦， oh, 然
0: 后<笑>一脚一个，俩小米，然后他装
1: 那个<笑>那个自己有一个不是小米有一个程序嘛
4: ，<笑>监控体重那个，啊、
0: 对，俩俩体重能加一块儿。
1: <笑>啊，对对，永远是最标准。当你知道这个又达到人生巅峰的时候，当时第一反应是什么呀？我都害怕了，是吗？以前没害怕，我现在觉得我操，你不行，要么辞职去德云社那块多了，我操，你这算什么？有点压抑不住了啊！你孙悦老师那个四百多斤的人都没说话呢，你你倒是苗条的呢。那我们同事说我像孙悦，我都惊了。我操，你你跟您老师
4: ，您老师，您老
1: 师，行，还是节目老规矩，接下来是录制成员，我是瘦子。
4: 我是张天翼
1: ，谦让什么呀？我是研究生，我是老匡。好，然后这个呃，今天这个终于啊，在年后我们停更了一期之后恢复了啊，哎、因为这个特别奇怪，不知道为什么在过年之后突然变得无比忙碌。哎，还是年前给自己留尾巴留太多啊、嗯哦？没有没有，不是，我不是那个张天翼，各有各的原因。张天翼前两天去我们公司，嗯、然后。我就在那陪着他待了一会儿，等人，然后紧接着他就他就找不着我了，嗯，就就 disappear， 就是就是各种忙，各种开会，对，就我眼看着瘦
3: 的那个影子一点一点变虚了，然后他找不着了。我操，就是有点的，就是不，操，小魂
1: 真有点渗啊！我现在
3: 看瘦特别不习惯，因为他现在越来越瘦，哎，真是，尤其咱们这角度看
0: 着，他窄，他虚无缥
1: 缈
3: ，瘦窄了开始
1: ，哎，
0: 我特别不习惯，我就受不了，我不能看他，先把灯关一下，我的
1: 肉。可能都到天哥那儿
4: 了，对转移接不上了。肥肉不叫转移，但是但
1: 是,但是确实这个能吃是福啊，能吃是福哎。这个说到能吃，今天我们也是要圆大家的一个这个需求。<笑>我觉得这个是转,转挺硬。过年过年前的时候，然后在群里的朋友们啊，一周幺五猫花秀的上楼群的朋友们，然后说到了这么一个事情是吗？说因为很多人准备在过年的期间，或者是呃这个清明假期，或者是五一假期，然后想来一趟北京，哎，然后但是每次这个大家都说旅游啊，就是从你待腻的地方到别人待腻的地方去，对，但是可是去了别人待腻的地方呢，总是有新鲜感的，但是<对>但是有一个最大的问题啊，我们不管是去哪个。旅游景点干什么？你到了哪国也都是一样。有一件事情一直在困扰我们，就是我们该吃点什么？哎、嗯，好<对>，对吧？这个关于吃的东西，我觉得这个永远都是一个说不完的话题。<是>所以呢，这些我们就做一个北京美食地图。哎哎、嗯，啊，来给大家推荐推荐这个目前在京城范围之内，让我们这些啊常住啊长住、呃、于北京的这个。常驻于北京的朋友们，然后来给大家推荐推荐啊，有什么吃的东西可以去吃喽。然后我们分为了两个阵营，然后呢，阵营对、这个、吃和
0: 不吃，
1: <笑><笑>那真精了、啊。<笑>不吃那那阵营肯定就是我喝西北风阵营。嗯，然后这个吃的阵营呢，呃是呃主要这个呃那个张哥和研究生他<喂>们主要来介绍大餐。对啊，然后我和天哥主要介绍这个北京的地道小吃。对，因为这这事儿我听完之后，我就发现这个
0: 有一个特别大的这天平的这个侧重，因为小吃啊，可能能聊俩小时。对，北京要聊大菜啊，我估计聊十分钟我俩就没说了。我就
2: 当自由人，我哪儿都插一句。可以可以。那要不
1: 然咱们换换，我聊聊大菜。不不不不不，我
2: 当自由人，然后瘦子一人管小吃，然后我是逮什么聊。天哥，我管
1: 小吃，我可能是城管、工商监察那种
4: 提摊
2: 我觉得小吃可能大伙儿。都有一些这个什么
0: 说法，因为这个北京小吃其实介绍的也，咱就从小吃开始吧，好吧？开始、啊啊、好。其实北京小吃可能很多很多的介绍，<笑>大家都看过特别特别多的这个东西啊。对。但是咱看看咱们今天这个，因为更多的想聊一聊我们和小吃之间的故事。是的。是吧？来吧，你们这个小吃组，小吃
3: 组。
1: 哎
4: ，<是>嗯。
1: 来吧，天哥，你先来。东城区小小,小吃。<笑><笑><笑>对，再
3: 再报天哥家门住哪就报出了。<笑>对,
1: 对对对
2: ，你这小吃其实，我觉着，你看怎么着叫小吃？其实小吃就是你看相对于什么？我觉着就是相对于大师。你要点心来说，那肯定是哎，点
0: 点心得算，点心得算，点心
2: 得算的话。但是
0: 点心的话，
2: 其实北京的小，吃。但是有分哪种点心？是那种成品的那种点心，还是他们那种就是制作？是这样，我我我一直认为北京的
0: 点心的小吃是以回民的那个小吃为主、啊，对对对对对，对吧？对，就是说真正汉民的那个点心真是拿不出手。
4: <笑>汉
2: 民的其实我觉得少，那你说回民小吃，我想起我觉得其实锦芳的小吃是真不错
0: ，哎，给大家介绍几款吧。锦方，你想什么？首先，
2: 先
1: 说说这个锦
2: 方是什么啊？嗯，锦方其实就是北京回民的一个小吃店啊，它应该是回民的啊，就清真的应该是。
0: 就类似于那个叫什么来
2: 着？白葵。哎
4: ，
2: 因为我这我也
0: 不知道，这这你这不
4: 行
2: ，你
0: 这，你先你先早起，先说吧。嗯
2: ，我觉得您就北京的有一小吃叫怎么说呢？叫面茶，面茶其实我不爱喝。我也不爱喝，爱喝<笑>还、啊、还还还吃是
1: 叫豆汁儿，我也不爱喝。我跟你说、这个，这个这个，先跟大家介绍介绍什么是面茶。啊、对对对、啊，面茶就是。像
2: 面茶我还行，啊，面茶你还行，上<就算 S 3> <是>哪岁数人都爱因为，因为是这样
0: 。<笑>是这样，就是这面茶和天津的一种小
2: 吃叫茶汤，其实有点像，对对对，有点像，但但其实还不一样。京津冀地区可能这个茶汤这块可可可能我觉得是一脉相承哎，对对对，它有点像。然后那个
0: 啊，你说，它就是一种像像面一样的东西，然后它可能带带加点糖，加点葡萄干什么的，给你用热水一冲。但是
2: 但是你说这是这可能是正经名义上茶汤，就是那种呃炒面。炒面那种，或者说那个杏仁露什么的，这这种茶呢？但是我说这个这个面茶其实就是拿梅子面儿，梅子面就是类似于、哦、呃，可能不是小米面但是具体它是什么不知道，但是就叫梅子面然后上面浇上一层厚厚的麻酱和碎芝麻，哎，对
0: 对对对对,对啊，
2: 然后这么一碗热乎乎
1: 的，其实冬天喝一碗。挺好喝，但是这就是所谓的北方类似于黑芝麻糊似的那种的粘稠的对的东西，对对对，而且不能拿勺喝，必须得顺着碗边喝，哎，就跟炒肝似的，转着圈的喝。你得你得形容出来，就是喝那状态。首先首先你
4: 对对对对对，对。单
1: 手单手托碗底，这个现在不行了，因为现在碗都比较大了，而且你单手托碗底真烫，一般都是放在桌上以后顺着那个边开始转着梯溜，对对，吸溜，然后以及舔食那。一个碗的边沿，哎，知
0: 道吧？先说这东西，你你们从小就是有，就是比如家里大人吃嘛，还带着你们去吃。这东西好吃，你尝尝这个是吗？<其>是那个？有有有，我妈特别
1: 喜欢。哦
2: ，我觉得这真是一种，就是可能是真是因人而异的吃食。我是真不是特爱吃，我是因为觉得什么呀？一个，我印象里觉得这种喝的东西应该是甜的，但是它其实。嗯因因为有芝麻盐是很咸，有点咸，对，挺咸的。然后再因为我不爱喝特别稠的带芝麻酱的东西，糊嘴
0: 。啊，对对，就芝麻酱里
2: 本来油的含量都特大。这
0: 就是那咱们现在啊，不知人民生活疾
3: 苦
2: 。对，人家老人就喝
3: 那油呢，就药就是这。对，你要
2: 说三年自然灾害时候来碗这贵，
1: 美屁了，真是这一碗分一个月喝的，传着喝来来点。我爱我家里边和平，当时说那个突然失去记忆了，想吃什么。<咳>说想吃炸馒头片儿，嗯、上面撒上那个厚厚的芝麻酱，啊、再淋上厚厚的绵白糖，对对，咬上一口，然后然后说我那
3: 真糊嘴
1: 呀、啊，那个、真是糊嘴，太糊嘴了。然后当时那个。富明老人怎么说的呢？说那时候美的你，说说说那个那个那时候说都是那个按粮票供应的，对，说说这个家里平时吃的不够，还想厚厚的芝麻酱，<笑>厚厚的绵白糖，美的你。<笑>然后完了以后，和平说，哎呀，八伟，你要真的不是说那个说怎么管他叫来的，就是说那个说我们不是真想吃，嗯、推腻，然后怎么的啊。嗯、但是那会儿如果芝麻酱，就真的是好东西，对。真的是特别特别好的东西，我跟你说，就是以前用粮票供应的时候，香油，嗯，每个月每个人家才有几两，对，连半斤都到不了，咱这一瓶儿都不止一斤了吧，
0: 都快。其实这这芝麻酱，咱们也在群里好像讨论过一次，就是这东西很南方可能很少见，南方大部分是用这个花生酱，花生酱，这个这。芝麻酱还是一个算是北方的一个主要的、一很很重要的一个调料。对对,对对对，就很多很多东西都要用这个调来来调的，比如很多凉菜、很多的这个蘸料都有料。其实好多小
2: 吃也是拿这调，比如说爆肚啊、什么对涮肉啊这种。当然涮肉不是小吃啊，但是其实可见这北、嗯、是
0: 我,我们这块是你们你们,你们对对对，你们说我自由
2: 人，<笑>就我我们这这好容
0: 易你没得说，你还给动手又。<笑><笑>
2: 对，所以说就可见麻将对于这个北方人这个调味，它占多重的比重？对，咱也说
0: 了，就是其实说
2: 是芝麻酱，其实它是以这二八酱，二八酱<对>八成的芝麻酱，二成的花生酱
0: 。这呃呃,呃，反正就不是不是，它是翻过来的啊，花生酱应该是占次要的吧。我记得是花生酱是主要，芝麻酱是次要的，是吗？因为芝麻特别特别少，那
1: 个芝麻特别贵，芝麻酱其实,其实少二。二八酱花生酱是为主，对,对对对对。啊、然后但然后用那个芝麻酱来调味道的，对对对对。啊、是这样，对对对，贼神奇啊！然后说到这个问题的时候啊，我觉得这个天哥刚才说了一个面茶，<诶>还有一种东西，刚才研究生提到了，这个东西叫茶汤，<诶>茶汤啊，茶汤茶汤呢，就相对来说有一些区别了。茶汤我们就可以。真正回到这个甜味的这个这种东西里
4: 面了。
1: 茶汤一般我会比较喜欢喝什么呢？这个有一种东西叫做杏仁儿，哎，啊，这个杏仁味儿的这个叫杏仁汤。嗯，好，这个大家听的名字不要认为它是就是水不拉几的东西啊，它也是那种粘稠状的。嗯。以前这茶汤怎么卖呢？一般以前在天桥，北京的天桥会比较多。天桥是一个呃卖艺打把式的地方，对，大家都会围观或者什么的。但是现但是但是现在就是等就在咱们小时候，已经没有那个卖艺的不，咱们先要说说历史历史嘛。就是天桥呢，这个这个刚才说了啊，是卖艺打把式的地方。那他聚集了很多的民间高手，甚至是武功在那在那耍的那种的，然后举个大招旗，然后等等等等。天桥八大怪，当时啊，然后这个我们可以。看到一些影视作品当中，其实也有对天桥的形容，比如说那个呃小燕子，嗯，是吧？当时在这个天桥那儿打靶子，然后好多人给钱，嗯、其实那个地方就是天桥。嗯、然后呢，后来这个茶汤呢，也是在天桥是开始特别在北京著名起来的。对、嗯。然后以前怎么卖这个茶汤呢？现在很少了啊！现在你去店里吃的时候，<少>一般都是那种给你后厨直接冲好了就上来了。嗯，<对>以前是有一个巨大的铜壶，哎。哎这个铜壶呢，是一个龙嘴铜壶，嗯、特别漂亮。其实啊，然后它那个铜壶上面有一个龙嘴后边有那个须子和穗对，然后这个铜壶大到什么程度啊？就是俩人抱不动。对，装上水以后，俩人绝对抱不动。就是他他就是他这个直径就得俩人得环抱着他，他才能抱住。差不多直径，我觉得
2: 得将近一米吧，得这得得得这么大一壶吧。反正得
1: 俩人抱，应该是。俩人抱，俩人抱。对。然后呢，在冲的时候呢，先是往这个碗里面放一点点这个这个杏仁杏仁粉，杏仁就是杏仁杏仁霜是的。其实它它
0: 就是用面和这种东西混到一块混合在一起的。对。
1: 然后先放一点点，然后倒水。嗯。倒水的时候是。翘起那个壶壶屁股哎，对，要不你根本不可能把它整
0: 个端起来，对，端起来就是卖卖艺了。在桌上，在
1: 桌上翘起那个壶屁股，让那龙嘴儿能往外吐水。哎，对。但是这个大家都知道，南方有一种茶艺表演啊，是那种手里拿着壶，那嘴儿巨长那种的。嗯。其实形式差不太多。嗯。倒出来了以后呢，那个因为它有一个那个抛物线嘛。嗯。然后这个抛物线能正好落在这碗里。嗯。这是个技术，这是个功夫。对对对。然后玩就是这个，对。玩出来了以后，先倒了一点点，然后开始帮你和。对对对。得等那个底下和开了以后，再往里加水，再加水和再加这个粉啊，再加这个杏仁霜，然后整体冲开了以后，也是那种粘稠的状态的这么一个茶，呃，叫茶汤
0: 。哎，现在一般然后也没说完
1: 啊，没说完，不是说这东西它自带味道了就结束了。嗯。一般呢，会往上面撒一些这个北京的著名的这种果脯，就是。这个不要老抢话啊！这是我们小吃这块的。您说，您说，您说。这个北京著名的果脯，然后当然了，这个果脯里面一定会有这个秋红丝，对，然后杏干儿，然后杏呃杏干粒儿或者杏干儿块然后或者果仁果仁然后还有这个啊葡萄干等等等等这种的。家里面有，然后之后是非常重要的，保持它甜味的一个非常重要的方法，因为它刚冲出来的杏仁你想能甜到哪儿去？对。它会帮你撒上厚厚的绵白糖，或者或者还有一种新吃法，放炼乳
4: 哦，那个味道会更香。对，然后那这个这个
1: 杏仁杏仁茶它出来以后，其实就已经很香很香的杏仁味了。而且这个东西呢，不仅仅是我们能喝完一碗以后温温暖暖，然后美滋滋，同时还有一点非常重要的就是它美容养颜哦，保护胃。哎，啊，这个是对于呃这个养生保健非常好的这一块啊。那从美
0: 美食地图节目改成了这个养生堂
1: 、资生堂
2: 节，资
4: 生堂是
0: 品牌啊，对，养生堂、养生
2: 堂节目。然后，然后我可以推荐一个茶汤的名，就是店铺吧，叫茶汤里茶汤里，对，它是对发迹于天桥的，现在还是一个老字号。我真以为现在只能在庙会上喝呢。呃，虽说他在庙会也有摊儿，但是我觉着。他有个店是吗？他他有店，店只卖这个。这他也也有炒菜，好像现在有炒菜，但是你肯定是在茶汤里喝的这个，应该是比较比较正正正正，因为现在别处你看卖茶的很少很少了
3: 。行，那这这这这个
0: 咱们就这个
2: 介绍到这里
3: 。但我倒觉得茶汤包括面茶有点在吃欠的感觉，这就是就就是在勾了一不你想，
2: 其实你这杏仁露、杏仁霜其实就是淀粉。就藕粉什么，你淀粉沏不出来也是这对，就、那个、包括勾
3: 芡都用藕粉勾嘛，直接。对对对对对。对对对对对所以其实就是在吃芡的。我感<对><对>这个这小吃这块，我必
0: 须要问小吃组一个问题哦，<对>就是说这个这就说到另外一个小吃，就刚才天哥也提到了，我从小就有一个特别大的疑问，就是。这个豆汁儿这个东西，你们从小是真的喝吗？当早点、当早饭、当后当一个什么东西那样认真对待的喝吗？
2: 节目里有说过，我其实我就是这，我觉得很因人而异。就我爸妈就是喜欢到什么程度，就是喜欢豆汁儿，他们就是拿暖壶打完以后拿放冰箱里这么着，想什么时候喝再热，然后夏天有可能喝凉的。哦，但是我是真接受不了、哦、冰镇大豆汁冰镇豆汁哦，那他真,那真的很去火，其实因为绿豆它本来就去火嘛，<对>而且豆汁它是就相当于这种半沉淀物似的，然后它它它相当于更去火。哦、但是我是真受不了那味儿、哦。你
0: 说，哎，按道理这样应该受家里影响，就比如你小时候，你这么说吧，你小时候第一次喝豆汁你你给你给大家介绍一下。第一次喝喝豆汁
2: 我就首先我对于他是父母带你去的吧。呃，好像是跟我同学去的。哦，你还不是父母带，的？不是父母带的。然后我潜潜意识里对他的印象应该是稀的，那什么明你很小。但是没想到它是稍微有点稠的，它、嗯、是有点像粥似的那种稀粥类的。对口感对对对对。对对对。然后这是一点出我意料。再一个，他们说很味儿。这一点就别说了，就确实端上来以后，嗯、一,进
3: 一进屋就能闻出来，就那种酸腐味儿，有有有点有点酸腐味儿。<吧>然后喝进去以后
2: ，喝进去以后，我的印象本来不应该觉得它有多大的那种口感上的影响，嗯、就以为就跟喝粥似的那种感觉，嗯、但是其实不是。嗯就进嘴以后，它还酸，呃，对，是酸点，然后还有一
3: 点刺激性的感觉
2: ，哎、呃，又酸又滑，还有点刺激，嗯、对，就挺微妙的，听着好像很爽的样子。<笑>然后，但是吃了口胶圈以后，其实这种感觉能有很大的缓解，嗯、而且胶圈那种香又体现出来了。嗯嗯嗯哦、所以说我觉得这个小吃还是得搭配，就
0: 就是说你的感受还是不错的，也不是
1: 不错，就是还是可能从味觉上接受不了啊、哦。嗯，嗯好，然后这个小吃刚才咱们说了这个关于喝着的这种吸食的这种东西哈，哎，就是吸汤耐水的。哎，那下面我要介绍一个真正能让你有饱腹感的这种小吃。哎呦、哦哦、啊！这个在北京的，无论是老年人和年轻人当中都是非常非常著名。如果你在北京没有吃过这个，我觉得很难在外地再吃到了。哦，这个东西叫做卤煮火烧。哎呦，哎哎哎哎哎啊，嘿嘿这个也是节目组经常晚上。<笑>就就就三德性的一个对不，这也是咱们节目组经常晚上这个夜游之后，然后一定要去吸食的一组这个啊饱腹感的很强烈的这种东西啊。对对对。对对对然后我没,我没吸食过、嗯。好，然后这个东西呢是什么呢？它其实是呃一些这个 p e a k 的下水去做的。哎。啊。然后它一般呢都是选择啊、呃、小肠，然后有的竟然用大肠，这个大肠不太正，实话实说啊。这个一般会选用小肠。和这个呃火烧，就是这个火，呃，沸头头，然后那个炸豆腐，还有火烧。这个火烧是死面的，它不是说那个呃烧饼，这个烧是两回事儿。对对对，它是死面的，它因为在锅里不停的翻煮，然后所以你可以嚼了动，你可以吃。但是你要是说单独说我要五个火烧单独一块吃，那真的能他妈拽一下午。对对，马上躺床上睡不着觉那种。对对对。然后，所以呢，一般这个呃，一碗呢，正好是一个正常年轻人的量。哎，然后你可以去尝试一下。他这样，呃、他说你可以要，就是比如要几个底儿，要几个火，烧，他可以这么着要。有一个 standard
3: 的，就是正常是
1: 一样。就来正常行，<份>就来正常行<对>就正常。这个东西可能西安的朋友可能会有一点点共鸣，因为西安有一种东西叫做葫芦头。哦啊，它其实也是用这个大肠，然后和这个一些下水去，所以说制作就是
2: 原材料类似，但是味道味
1: 道完全不一样，完全不一样
2: 。对，因为那种吸烟吃是它有点偏向于那种清汤的，但是北京讲究什么呀？老北京讲究这个色儿，这色儿重。对对对啊！但是你说就是卤煮那猪下水，你要弄一特别清亮的汤，
0: 那完了，那不像话，不像话。首先你这
4: 首
2: 先你感官就觉得这玩意儿他妈能吃吗？不
0: 就是就是卤煮火烧？我有一个特别大，就是我其实一直不理解，就那火烧那么难吃，我每次点卤煮火烧时，候，我都说我不要火烧，要要菜底，就要一个底儿，不要火烧。嗯，因为我觉得那火烧那硬成那样，我就为什么要吃？这就是你不会吃。其实不不不，就是说你要说一碗
3: 卤煮之后真没有那火烧，其实觉得差差东西。
0: 对对对，他们就来别的呀，我我也不来那个，我觉得那那真不行。那是两回事儿。就是那种古时候也不是说
2: 古时候，就是之前的人可能是主要是以这个火烧来盯盯事儿盯食，然后剩下他吃不着什么好
3: 的肉，他只能吃下水来对对对来解馋。哎对，但是正经其实卤煮啊，就是一碗那个除了标配咱刚才说那些部位之后，他有时候会给你上一块肥肉
2: 啊。
1: 对对对对，我我一般不会要上一块肥肉。对对对对对瘦的
3: 肯定的不能要啊
1: 。我来不了那个。然后这个卤煮火烧呢，就是其中有一个传闻啊，因为它的传闻很多。他是怎么来的呢？其实，呃，跟老北京的这个人民穷苦是有直接关系的。对、呃，因为以前这个呃，皇上祭天，对对对，然后每次都会杀猪，然后呢，在这儿各种祭，然后呢，文武百官也会拿着这个猪肉。这个就用白水煮一下，然后就直接咬着就吃了。然后文武百官都吃不下去嘛？这个好像我在节节目里也之前说过，他们就会拿这个之前菜摊蘸的纸，糯米纸或者什么的，然后放在这个嘴里含着，就至少咬的时候有点味道。然后除了皇上能祭天以外，平家老百姓是不允许干这个事儿的。对对对但是有些特别有钱的人，他们只能偷偷的去祭，因为他们认为这是一个讨喜头的事情。哦、怎么办呢？就是在。凌晨的时候，把自己家的猪屁股后边放一鞭炮，然后就给从家里给放出去了。然后那个猪就在外边满处跑。跑完了以后呢，最后给逮回来，或者是怎么着，然后给杀了。杀完了以后呢，有钱人只吃那个猪肉，剩下的这个里边的这个内脏啊，就给扔了。然后穷人就给捡回来了。捡回来以后说：“我操！说这个这个，大家都知道，这内脏的味道，这个脏气味很大的，怎么处理呢？”北京有一特别牛逼的东西叫老北京炸酱面，这里边有一个非常重要的元素就是酱，哎，最后就用这个大酱汤，嗯，去洗干净这些下水后去煮，然后就让它的脏气味去掉了，哎，然后发现这个味道还不错，然后紧接着就出现了这种吃食，嗯，这个吃食出现了以后呢，也是为了。普通的贫穷老百姓们，所以往里边下那种死面的这个
3: 冰事冰事
1: 对，就是为了冰时候啊，对,对,对,对,
0: 对,对就类似这种的东西很多啊。就刚刚才说的炒
2: 肝也是这样产生的
1: ，但是,是对这样
2: 咱不妨啊，咱每样推荐一小吃，往里都推荐自己的一个比较新意的对店。对对店对对对对好，然后我我瘦子可以推荐一个啊，
1: 对我我首先说这个卤煮，嗯哎啊、呃，我觉得北京在北京范围之内，我认为现在目前为止最好的一家店叫做小长城哦，当然了啊，这个太有名了，这个、这个小长哎、呃、外地朋友不知道。这个小长城啊，有很多很多家。对，是因为什么呢？这个小长城，这个陈师傅啊，他已经先逝了，好像。然后这个陈师傅当年是非常有名去做这个东西的手艺人。
4: 哎
1: ，但是呢，因为他的家人后来也都从事了这个行业，所以你就看到各种小长城。嗯，呃，这里面呢，我推荐一个人，这个名字叫做陈亨炉主。哦、oh, 啊，他其实也是这个家族里面的其中一员，哎， oh, 但是他并没有用他这个祖上的这个名头去开店，嗯、而是自己去稍微研究了一下，创新了一下，哦、然后自己开了一个店，叫做就是他自己的名字，嗯、亨就是大亨果茶那个亨啊,啊，陈亨卤煮， oh, 然后去找他那家，他那家有一特别牛逼的东西，就是除了正常的吃卤煮的这一碗一碗的以外，嗯、他有一东西是卤煮火锅。啊，但是其实、啊、就跟那个驴肉火烧有、嗯、驴肉火锅似的，就就这么说啊。嗯、陈亨他一直保持着老传统的手法和他自己改良的创新的味觉，<诶>因为我们现在时代在变迁，大家吃了各种各样的东西。你说以前哪他妈吃着黑椒，对不对？这种黑胡椒类的东西以前也吃不了，啊、就是他改上天的，就是改改变了一些味觉了之后，但是没他没往里加胡椒啊，我是、嗯、这意思。嗯、然后呃，他曾经跟我说过一些。细节的问题，比如说，现在我们看到很多卤煮店打工的那些孩子们，然后他们去做这个东西的时候，都是拿一夹子从那大锅里捞出来，嗯、然后梆梆梆的切了，梆梆梆的弄了。嗯嗯、他说这其实是错的哦，应该是下手去捏。哎呦，那图啥呢？就是那个锅里会滚水嘛，会特别烫，嗯、但是一定要去下手去捏，嗯、因为你只有触感，你才能知道它这个火候到达到什么程度了。
4: 用手的触感，啊、这
1: 是老传统留下来的一个东西，嗯、一个手艺。嗯、然后另外呢，他那个店里没有乱七八糟的东西，嗯、就是比如说有人非要往这里加韭菜花啊
4: ，有人非要
1: 加，不许，不许，明白吗？不吃别吃，对，出去。<笑>
2: 他他是个这我意见有点向左，我觉得,得
1: 、啊、没关系啊，还是得加，没关系啊，就是他会有一些这个味道的东西，然后、嗯、呃，我觉得大家可以去尝试嗯，啊，至少就是说呃，这是我个人比较推崇的嘛，嗯、然后所以大家可以去试一试、嗯、陈亨卤煮啊，
4: 嗯
1: ，好，然后这个这个天哥哦，对你听哥，你第一次见到卤煮或者吃到卤煮的时候，当时是什么心理活动啊？
2: 我第一次其实也是比较排斥，我记得我说过是那会儿初中的时候。嗯啊第一次吃一碗大碗的都没吃了，就是一个菜底都没吃了，一碗大碗都没吃<笑>大,大碗没吃了，
0: 大没吃了，对没吃了
2: 。然后，而且我觉着这个脏气味有点重的难以接受。其实我倒不是说这肠啊，嗯、肠好吃，肺其实是有点腥味儿啊。你说，呃、我更爱吃肺啊、哦。那那可能有点不一样。而且我吃卤煮之前并没有吃过单独吃过猪肺
4: 啊，嗯、我是觉
2: 着。一个是质疑一个我从来没有吃过的一个食材，再一个它那奇怪口感还有味儿，主要是
3: 它那肺里有点小的硬的东西，呃、那个东西好多人特别膈应。对对对，对然后我第一次吃
2: 是肺管，对，对对稍微有点别扭，但是后来真是越吃越无法自拔。嗯，嗯现在非常爱吃。然后我比较推荐，其实我我我挺喜欢吃北京桥的。哦，我知道那家<我>是吧？
3: 我是门框，<笑>呃，门框当然也还行。但
2: 是其实说实话，我觉得传统里北京条和门框是两个流派。为什么这么说呢？门框是属于那种稍微咸鲜一点的，嗯、就是属于那种它可能会有根据现在这人的口味有改良，然后可能会。加入好多炖肉那种元素在里头，就让人觉得这对门光特别鲜亮
3: 。那一锅里有一个大的料包嘛，不是？对
2: ，但是北京桥是那种有点像老北京，就那种老
3: 酱，味味
2: 味道特别厚重啊。然后，而且我觉得北京桥那饼特别好，就咱们说的火上，就它那个是稍微是没那么死是吧？对。然后，哎，你看我这是第一，其二，它是还稍微有那么一点。呃，面的本香就是你吃别的那个别家都是死面疙瘩，但是北新那家弹弹的是吧？哎，对，而且还有那种麦子的天然的香味儿啊。这个，
1: 所以这个名字啊，大家还是要记一下。一个叫做“百年老门框卤煮”，哎，门框就是那个咱家屋内门框啊。那那我也推荐你。那那那我只能说黄四了，是吧？黄四卤，那那黄黄四卤煮主要卖的不是卤煮，主要但是酱肉
0: ，但是它是以卤煮起家的，是只不过他那个酱肉呢，名声。远远大过于他的卤煮。对对对对对但其实他他们家父亲是做卤煮做来的，对。但是卤煮也还行，你
1: 去尝一尝，我吃过一回还。不过卤煮好像真是出了北京就再难，很难很难见，很难见到很难见到。好这口的真的好。然后再天哥再说一小吃，该他们大餐组了啊啊！啊，天哥再说一个，说一什么类的呀？我我觉得配着卤煮要说一东西，叫做灌肠啊，灌肠儿。就这些名字啊，就是老北京这些名字啊，其实都是骗子，你知道吗？对
4: ，都是。
1: 灌肠没肠，叫炒肝没肝，有肝有肝，有吗？当然有，炒肝有肝，那是肝吗？是肝是肝，没给你放那，说明那家店子有点黑，你知道吗？因为肝比肠贵。对，我说
0: 这这我还真我我一直以为
1: 只有肠。你可太丧了，你你要是到天津那去就没有没吃到过肝，我确实
2: 没吃到过。天津也得我呀。
1: 来，咱们说说这个这个灌肠。灌肠，首先我要跟大家解释一下啊，这不是一个医疗作用的一个治疗，打管通的屁眼这也不是，咱得加个字儿叫“炸灌肠”啊，“炸灌肠”。这个准确的说，它不是炸，它是煎。对对吧？其实用煎更贴切一点。嗯嗯。然后这个灌肠呢，它其实来天哥介绍吧。灌肠其实就是
2: ，其实现在吃的灌肠跟。就是以前传统灌肠有那么点区别哦，因为原来的灌肠里头其实是有肠的元素的，就是拿肠衣里面包着这些，就是那会儿还不是用现在淀粉做的，还类似有点那种还没炸出淀粉的那种米类啊，就就就那种那种灌肠，但是后来就变成拿淀粉，而且还是绿豆淀粉，绿豆淀粉，绿豆淀粉弄的非常 Q 弹的一小方块儿，然后讲究什么呀？讲究是那种。切那个刀特别刀法特别讲究，是要切着一薄一厚，不是菱形块，菱
1: 形块就错了，是一一边薄一边薄一边厚，对对对，薄那块特别脆，然后厚那块特 Q 弹，
2: 对，然后煎那个锅呀，就是现在很很难能见着这么正宗的锅了啊，就是中间鼓起来，两边往往下是类似于钩似的，就是那种就轮
4: 儿对轮儿那字儿很很贴切，对。
2: 就是一个帽儿撑，一撑中间一帽对对对对，黑帽撑。然后就是应该正正正经的，应该是这种锅，就是就是也不是说锅制撑，然后它就是属于那种，因为边上它有棱嘛，它里面有存的油，里面油比较厚，对对，对就稍微加点大油，然后还有就是其实正正经是应该拿大油炸的，哎，借点肉味儿。然后那个薄的那面呢，嗯、煎完以后。特别脆，然后那个厚的那边呢，就是外面外面脆，然后里面是稍微有点有点韧劲儿，对，保持它那 Q 弹那种感觉，嗯
4: 、哎，
2: 然后配
1: 上蒜汁儿汁
0: 儿蒜。哎，对，就就上来之后要蘸蒜汁儿吃，必须蘸蒜汁贼棒，贼
1: 棒，贼棒，这个是非常非常非常棒。呃，这个我觉得在北京的男女老少啊都非常热爱的一种小吃，而且去吃北京馆子的时候一定会去点的，这么一个东西，就
2: 别嫌自己吃完嘴里有蒜味儿，你尝尝自己好吃比什么都重要。对对对对，真的真的啊，我
1: 觉得它也是年轻人立刻就能上口的这么一个东西啊，对对对，对，老少咸宜，他也不带有那种乱七八糟的味道或者你不吃的东西。对素，没有没有，这这这推荐一家啊，就是
2: 我推荐这家，可能现在没了。以前隆福寺的丰年灌肠非常，没错没错，非
0: 常非常棒。关门的
1: ，关门了，就在去年还
0: 是前年关的。关关的这个这个是
1: 我妈一直的执念，她从小的时候就是候对对对，小的时候她和我舅舅就两个人从朝阳门骑车跑到隆福寺，然后就为了吃这口灌肠。<对>给大家介绍介绍，这距离大概有多远？一公里
3: ，<笑><笑>我刚要说其实也没多远、啊，<笑>就是一公
1: 里，<笑>就是就是经常会走着去，走着去，就经常会往返这个事情啊。呃、然后，但是他这么多年了，后来呃，大概在零七零八年的时候，有一次他。呃他突然有一天周末，然后跟我说，他就想吃这一口了，嗯，
4: 嗯就说
1: 了跟要交代了似的，我操！然后我后来我说别别别啊，我说带你去带你去，嗯、走走走，于、嗯、是我就带他去了，然后去吃了以后呢，他觉得还是有一点老味儿了，但是已经和以前的味道有很大的区别了，和他小时候，对对对对所以说现在很难吃到记忆中的味道
2: 。如果有朋友说想来北京玩，推荐什么？就我说那两两家卤煮店都有灌肠，
3: <对>然后而且炸
2: 的，嗯、呃。不是说那么牛逼吧，但是也也也凑合，过得去都
3: 过得去,过得去
2: ，过得去过
4: 得去。
0: 对对，这个其实我我我我有一朋友，就是当年就是之前那个双江的那鼓手，哦、他是一个海南人，你知道吗？哦，到了北京来之后呢，一吃灌肠这东西，哎呦爱不释手。<笑>他到一店里管点灌肠，能能跟小胖点那个糖拌西红柿似的，然后一下点十盘。哦、小胖点灌
3: 肠也点也那么点，也吃。对对对对<笑>四盆，见起步，四盆起步，四起步，他炸
0: 哥这是，小胖是。点是没节制，那那海南这位朋友，他就是是热爱热爱。就他来北京时候特逗，他一直操着那种南方口，就那种说话就是啊，我们做李四怎么就那样的人，你知道吗？然后就来了这儿之后，就天就手上脖子上盖各种那个串儿，然后各种珠子然后盘，然后完了贯串贯串。我说你这个，你你生错地儿了，我说你
2: 应该生在北方。所以可见这个贯串人其实是对于所有。
3: 全国人全国好接受的一个吃法，因为它跟膨化食品的这个性质比较类似。对对，蒜味极多，小孩嘴，小孩
1: 嘴。对，行，然后这是灌肠啊，来，该你们大餐组了啊，大餐组可以亮出第一个法宝。好，亮亮他
0: 大餐组就一个法宝，什么呀？就是西北风。哎，对，这我们我们先首推涮羊肉吧，大招先亮出来。嗯，我觉得涮羊肉呢，那个应该让他们先说，一会咱们
4: 。不行不行，不能闭嘴。
0: 涮羊肉是这个，应该说，呃，现就是，呃，我们可以在一定程度上说它发源于北京，因为如果咱们从从一个说法，元代那种。
2: 对，发源
0: 来说，呃，咱们先把它从那个就是之前就蒙古的这个发源，咱们先不说，因为这可能大家都知道啊。嗯、那他们当时蒙古打仗的时候用的这个铜锅做饭，对对对对为了快嘛，把肉切成片之后迅速一涮。你
1: 你看蒙古兵那帽子，对，就是这个火锅的对,对。这
0: 事儿我以前也也也在节目里聊过两
1: 句这事，对
4: 对,对,对,对,对对
0: 。但是呢，其实它真正传播到全国各地区，是因为这个千叟宴，是因为在这个。哎这个康熙末年的时候啊，他这搞的一个这个，咱们把全国各地的老头都弄来，然后咱们来一宴会。但是这么大的这个宴会
4: ，你要你要
0: 上菜呢，就都凉了。咱们老老老同志，然后吃凉的可能也不太行，就
2: 窜当场。
0: 结果，对，结果当时就考虑，那咱就走起一火锅。哎这热热闹闹的，而且又又又又特别适合大伙又能吃下，贼棒。
4: 对
0: ，然后这帮。老老年人呢，回到了全国各地去之后，就把这事儿给铺开了，推广开了。加之以当地的口味，哎，就有各、有各自不同的
4: 这种涮羊肉，对对,对,
0: 对。但这是一种说法。那么我怎么说呢？这个北京地区应该就是这么起源的。嗯、对
1: 对对北京地区主要的火锅的方式是铜锅涮肉。对，啊、其实严格来说，就是刚才鸠生说那话特别
2: 对，就是说涮羊肉。其实北京不说火锅，哎，火锅是正经，应该是南方叫火锅。对对对，而且每个各地它指的这种吃食都不一样。对。但北京这种涮就叫涮羊肉，就
0: 是开水涮羊肉。对。其实北京的这个根本就很少吃别的配菜的。哎，对对，配菜东西就是一个，就比如说，点，咱今今天咱们五个人吃饭，咱就先要五斤羊肉，然后咱就，然后再要再要一盘大白菜，五个土地老师。我跟你讲，就是这这也是现在的，咱们现在生活水平好了，咱可能一人吃二两肉得了。但是以前那这吃的次肉，那必须得走起，这真是给笨笨撑死了吃。对对，嗯，那这么要完肉之后，就要一盘那个大白菜，然后就就就当一个稍微清清口就完了。
1: 对，主要还是吃肉，主要就吃这肉。对，是的。好，然后这个说说火锅啊，就呃这个涮羊肉。嗯，涮羊肉呢，首先一定要有铜锅，而且恰好呢，我之前曾经干过这事儿，哎，特别
4: 有意思，现在还
1: 管这事儿啊。对，首先啊，这个这个火锅里面，如果你现在去了一个饭馆，然后你看到了它这个火锅是底下是煤气灶的，嗯，呃，可可以不是还还得分怎么是，如果是煤气灶上面做铜锅。还凑合
2: 啊！但是你没接。着上面弄一铁盆儿啊，你就转身转身吧
1: 。对，分手说
4: 不出来，对
1: ，这就不叫涮羊肉了。这这个主要呢，其实大家在吃的时候，首先啊，它是一个铜锅，它是应该是一个完完整整的铜锅，这是最正宗的。然后里面它应该烧的是果木炭，记住了。但是你没有办法辨别，这个就罢了了啊。对，好，然后紧接着要说。如果大家来北京的话，你真的想体验一次老北京人民的吃食的时候，嗯，不要点鸳鸯锅，对，因为北京没有鸳鸯锅。不吃。当然了，现在我们的很多那个这个火锅店里都有了啊，但是是为了迎
2: 合年轻人口对，为了迎合四川的那一块，对
1: 对对，很奇怪，就把那火
0: 锅那一圈汤分成两格，那就特别奇怪。对对对对，我都没办法把我这边的菜弄到那边去，转不开。我以为你是没法把那边弄过来
1: ，主要是没法那。边。把菜转过去的目的就是把肉
4: 弄了，
1: <笑><笑>火锅大运河，我操！然后这个紧接着说呢，这个火锅里面，北京的火锅，如果你选的是清汤锅，上来清汤带水的，你可千万别跟服务员急，因为我们和四川那块的那种那个高汤是两回事儿，两回事儿，对，我们这边真的就是清汤，就是它最多往里放点姜片、
3: 葱段对，葱段儿、枸杞
1: ，对，大枣，有时放点多了，对，然后有五样东西，嗯，呃，姜片嗯，葱段嗯，呃，这个枸杞，嗯，然后蜜枣，嗯，还有一个最。重要最重要，菜
4: 是吗？你这这这太胡闹
1: 了啊！然后呃，有的时候会放一粒八角，有的时候呢，然后会放其他的东西来做点缀有的时候是香菇啊啊
3: 对对对，有的时候是香菇，这
1: 个干香菇，我觉得香菇更贴切，啊、因为有一
2: 说法是是老老北京的说法叫猪不椒，羊不料，对对对对对，猪肉不放花椒，羊肉不能沾大料。
0: 啊，有是有这么一说，是有这么说，哎、对对对，很少说那个羊肉里面放这个，确实确实是，是吧？嗯
2: 、对。然后那个，其实这是底料啊，底料其实就是清汤上来以后，就汤汤汤水是应该是你上来的时候什么样，涮完肉还是什么样。哎，那那就就讲究了，最讲究的肉，就说肉讲究，肉质，对对对，嗯、哎
0: 。哎，这这个这个东西啊，其实我一直有有一个流有一个问题分成两个流派，就是、嗯、就是这个调料。这个是涮羊肉里面的一个算是重中之重、非常重要的一个东西。嗯，这个我就有一个问题了。其实，在我的这个看来啊，嗯，我是不太喜欢自己去调调料的啊。为什么呢？因为我觉得，既然这个调料是非常重要，我当然知道了。就比如说，你要是我有自己的口味，我自己调，这当然好了。对对对。可是我总是觉得。你这家店就吃的就是吃的就是两种两个东西，<对>一个就是你的羊肉，肉一个就是你的料。你<错>这个料就得你来给我们,给我们调一个，调好了。对，嗯、吃的就是你们家这味儿。对，这是我是这么想，我不知道大家、大、嗯、你们是不是是的是的是。其实是所以
1: ，我即将要推荐的店，就是因为我认为它的调料极其牛逼。说说它的名字。Oh, oh. 有两家店，一家在南城，一家在北城。哦， oh, 南城南城,南城那家呢？羊肉相对呃，牛肉和羊肉来说，相对的更新鲜一些。嗯，北城这家呢可能会起沫、嗯，但是不影响你吃东西啊。嗯、然后南城这家。呃，位于这个天坛南门儿，哎，哇，它这门哎，然后呢，有两家店是可以推荐的，一家叫南门涮肉，非常棒，非常非常棒，非常棒。另一家呢，也是因为它的酱料比南城涮肉的，呃，南门涮肉那更牛逼，哎，我个人认为，因为因为南门涮肉它是羊肉，真棒，对对对，那家是料更棒一点儿，呃，那家店也是顺着那南门涮肉一直在往南走，过一个红绿灯就到，叫做仁和四季。哦，人和四季涮肉，这就可以
0: 看出来。嗯、我就就大大家给大家讲，就是在北京啊。要想吃到比较正宗的小吃也好，还是比较正宗的北京的这种大菜，得往南
2: ，对
1: 得一直往南方。好，那我们说说，如果你在北城，恰巧你刚去完圆明园、颐和园之类的这种地方啊，哎、出来了以后，那在北四环附近、北四环以内，然后有一个地方，海底捞，叫做出钱，叫做北华福园。哦，在哪儿呢？哦、啊，在呃建德门桥那个附近啊，哦、建德门桥往北一点，建翔桥往南一点，在马路的东
0: 边。啊、哎，这就是熟，熟熟熟熟吧，熟熟
1: 熟。我我跟你说，就是我自从减肥以来，我都疯狂的爱吃这个涮羊肉。为什么？我觉着你不吃。我跟你说为什么？因为我只吃牛肉啊， uh, oh. 然后它热量相对来说稍微低一点、嗯、而且这个咱们这个清汤锅，我每次就算我得在,在饭馆吃一个巨饱，嗯，我第二天一上秤还能降。呃，是这样，就是如果你不吃主食的话，其实它不一定会增加什么太多体重的。嗯、
4: 对对对对对对。嗯、
1: 然后这个这两呃，我刚才说了三家啊，这三家的酱料都非常非常棒。嗯啊、呃，南边涮肉尤其突出，然后但是你可能排队会排的很凶。对啊，嗯、那我推
2: 荐一再往南的吧。嗯、我推荐一个可能在南涮肉，南五环开外的叫匹夫涮肉
1: ，哦、我是觉着、哦
2: 、对，因为。在北京大兴都不用
1: 跑那么远，店比较多，公司旁边就有一个
2: ，是吗？匹夫软料这他那有，那也那那那那不是那是都从从从东北边去了，你那个对对对，我推荐他的原因是什么呀？我是觉得他那个有一叫匹夫小料，就是他们自己家调那个啊，很有特点，是麻酱料吗？是麻酱料，但是它是那种出奇的香，好像是因为搁了瓜子儿的原因，把瓜子儿好像给磨碎了，然后就上上来酱料特别逗啊，就边上是稀的，中间。把那酱弄成一类似于冰激凌球的那么一东西啊，等于你谁
3: 小辉哥那么着干啊，然后你得自己搅开，哎，自己搅开完
2: 了以后，然后然后他们家的那个辣椒油，每一桌都保证是现炸出来的，这么牛逼，特别牛逼，就是他一上辣椒油的时候，整个那一溜全香，哎，那真那他妈真特别。我我
1: 刚才说那个北边那北华服务员啊，他那麻酱里边，你他本身就已经很好了啊。你要它桌上都有那种小罐儿，嗯，那个小罐儿里边除了我们正常要的辣椒油之类的东西以外，嗯、它有一个东西是那个炸芝麻啊、哦嗯，这个就是拿芝麻过一遍油，就筛一遍，然后就出来。哎，但但它不是干松的那种芝麻啊，它是带着油光的那种芝麻。你把那个芝麻蒯到你那个酱料里,<芝麻 S 1> 里头。你蒯到酱料里以后，然后把肉放到那酱料里蘸完了以后，你吃在嘴里，那个肉和芝麻混在一起，让你的口感变得是脆
0: 的。嗯，然后你立刻就是眼睛都发光，然后脑袋闪电击穿，后面后面就彩虹、灯光开始飞了。小当家，及时感，小当家啊
1: ！所以这个在南边的朋友，在北边的朋友都可以去尝试一下啊。哎，嗯，好，然后这是涮羊肉
0: ，我们这个大菜没有了，没有了。其实还有一个，我想说一个大菜，这个
1: 是我的。你要说烤鸭就太没。劲。我的一生所爱，这个准确的说不是北京菜，但是是我一生所爱，这个东西叫做宫保鸡丁。哎，这太不是北京菜了。但是我要说的是，说鲁菜也好，川
2: 菜也好，因为北京，因为北京
1: 有一家店啊，<对>这个是我我觉得需要缅怀一下。这个大家都说宫保鸡丁在北京哪儿吃比较好呢？在峨眉酒家。哎，那我一直觉
3: 得那个那，我一直觉得非常一般，我也觉得太
1: 一般了，简直、啊、非常一般。我，但是我之前，呃，前几年吧，然后一直去专门跑到一个叫做荷叶肉饼的一个店里面，哎，去吃这个宫保鸡丁。哦，这个可能是我吃过在北京范围之内味道最好的宫保鸡丁。然后。它的味觉不是那种酸甜口，而是更偏于甜口一点、嗯、然后它那个上的这个呃叫做勾这个芡，不是那么黏黏糊糊的，嗯嗯、啊，它是还还是比较分开的那个状态的。嗯、所以我觉得那个是<对>我不我再再想问，就是你的你的这版本的这宫保鸡丁是那种带黄瓜的红不带胡萝卜那种，不能带不能带,不带,不带葱段那种，葱段,葱段,葱,段葱段那种、啊嗯、葱段花生米和鸡肉，鸡腿肉，然后剩下的你什么都不能带。
0: 其实是这样，就是因为宫保鸡丁其实从南方发展过来之后，在北方一直流传过好几个版本。我说的那种版本，就是一个特别，嗯，就反正九十年代时候流行的一个版本，就是黄瓜丁和胡萝卜丁，还有花生丁。<笑>那是为了凑数了。和那什么食堂版本，你这，哎，食堂版本，食堂版本，食堂版本。呃、版本但是这样做的也有做得好的。嗯哦，以前我们学校旁边有一家做
1: 这个做的特棒
2: ，但我老觉得有胡萝卜和黄瓜这种口感就跟那个很违和。
1: 我曾经听过一种说法，就是黄瓜和花生米一起吃会容易造成结石或中毒的情况。哎，那不至于，那那你那个是是、啊、你你,那可能你吃凉菜的
0: 时候，这要一半要拍黄瓜，要一那花生米，你不是死亡了吗？<笑>对,对对对对
1: 对。致癌什么的，嗯，然后这个大餐啊，大餐咱们这
0: 一会儿再隔着再说吧，咱们咱们咱再再再来小吃吧，咱们的这花插着来，来
1: 天哥来随便说一个，随便说一个，呃，我想想啊，纷纷吞咽口水，我觉得是，我我瞬间就想到一个，其实刚才提到这个名字了，叫做炸鸽子。啊，炸鸽子其实跟灌肠有点类似啊。啊，对，也是。但是我觉得这种小
0: 吃跟咱们这别的这小吃就还不太一样。因为说了涮羊肉，所以我不想说爆肚了。啊，不，爆肚肯定不说了。爆肚不说，就是因为我我认为没有人
1: 会特意去吃一炸炸鸽子。哎，我会是吗？我会。我告诉你，鸽子有两种，第一种呢是素鸽子，第二种是肉鸽子。啊，对，是肉肉。你说这是炒鸽子，不是炸鸽子？呃，那个那是炒疙瘩啊，炒疙瘩，炒疙的，炒疙瘩。但但是说的是炸疙瘩，那个有有一种炸过那个，对，里边它塞的牛肉馅儿，哎，对。那个味道还是不错的。那当然不
0: 错了，那就跟那个软炸丸子似的。嗯，我想问一个小吃啊，嗯，其实我是一个不怎么挑食或者我是一个大部分食物都能吃，而且我什么怪味的东西我都挺喜欢的，就是如果说这怪味东西，那个是说人说香，我这是都能接受，而且我都确实觉得不错那种。但是有一个小时我至今还没能接受，就是那个麻豆腐
4: ，尤其是
0: 羊油炒的麻豆腐。其实素油炒的我还能吃两口，但羊油炒那我真不行。这东西我压根就不能接受。哦，我是我还
3: 我还挺爱吃。我是小
0: 时候受不了。给给大家介绍一下麻豆腐长什么样吧。来，天哥来、啊。像一坨
2: 屎。嗯。就首先他。要这么说，那就没人爱吃。首
0: 先他是豆豆腐渣，
2: 就是豆腐做的。他跟豆是，它汁
3: 是。他他
2: 豆汁儿，是是是怎么说呢？亲哥俩。<笑><笑>亲哥俩，豆汁儿是浮在它上面的，然后最后底下那汁儿，那叫麻豆腐，就是什么都不糟的。对，但是但是怎么怎么做呢？就是里面加，就是先用羊羊尾巴油，就羊尾巴羊尾巴油，然后羊
0: 尾巴那块油特别肥，大家吃那个羊蝎的时候会会发现。会有。如果你要要羊尾巴那个锅的话，你会发现羊油特别
2: 油，特别油，而且味儿还特别重，哎，很强烈的膻味然后用很宽的羊尾巴油，就是很多的羊油去。去炒它，先给它炒将近熟的时候，往里放青豆，对，青豆，然后最后放葱，放点葱是吧？放点葱，嗯，然后那个呲点
3: 辣辣椒油上去，嗯
2: 、对，然后炒出来以后，应该把油逼出来以后，中间挖一窝。然后里面浇上辣椒，现炸的辣椒油，对，往那味儿哎就带出来，让那个油渗进去。这个东西啊，摆出这
0: 个盘上来啊，就像是那个水泥工地刚混那水泥，就王致和臭豆腐之后给它碾碎了，就那样
2: 。对对对
0: 。但是味儿不是那味儿啊，闻闻不出来什么太多明显的味儿，就是黑白色的。闻其实
3: 是能闻出来羊山味儿的，有点羊山味儿。对，然后我
0: ，然后你当当你夹起一筷子，然后放到嘴里的时候，然后你就会。你这时候你的背后就是那种末日，就是然后就是末日回，打雷打闪，然后地下就是冒岩浆，然后你就你,你的这个脸就,已经就是完全就是毁灭了，就那种感觉
2: 。但是我其实小时候不接受，但是现在我是正经觉得挺好吃，因为就是我觉着、呃、怎么说呢，就是口感很奇特，就是我觉着还有口
0: 感呢，有有口感，就稍微有点
2: 谈得到口感，<笑>颗粒，然后稍微一抿还有点羊肉这种香味儿。还行，其实说你现在还能还能还是还可以接受，还可以，还可
3: 以，嗯，我有时候甚至会点
0: 。所以说，这这这这老匡他他是正经的这个北京人，你看他，
2: 那不是那我豆汁儿喝不了啊
0: 。但是你这个就是家家族上来说还是正经，就从小家里就吃这些东西，就去带
2: 着你去尝试。对对对对对。
0: 可能也是这个，要不然这个体
2: 重对，要不然他们现在秤都他妈快受不了我了呢。因为因
0: 为可能也是我从没从小吃，等我稍微长大点吃这东西时候，我就已经无法接受了。嗯、好我
1: ，我再说一个这个平民家庭中经常会吃到的啊，哦、这个可能出了北京也难吃了，难吃到了。哎嗯、呃，这个东西呢，非有一个非常拗口的名字，叫做糊塌子。
3: 糊塌子，哎
1: ，糊塌子，糊塌子，它是用什么做的呢？是用西葫芦，哎，啊，擦成丝对对，擦成丝面鸡蛋，然后就这三样拌在一起了以后，然后它变成了一个糊状的这么一个面面的情况，类似
2: 于摊煎饼之前的那个状态。然
1: 后紧接着呢，会有一个饼铛或者是一个平底锅，然后你把这个面倒在上面，然后给它摊平了。你可以摊得很薄，越薄其实越好吃，越薄越好吃啊。熬了以后呢，它外边是焦的，里边是嫩的啊。然后紧接着你需要蘸它那个料汁儿。啊，一起来吃时，酱油、
3: 醋和蒜
1: 没有醋好像有醋有醋有醋有醋啊。那我我我吃的时候我不放啊。我们
0: 家一般都是就是放点那个。天津吃不了
1: 胡椒。哎，这这天津每天
0: 都是一家人，对对对，放点胡椒，放点盐，然后就不蘸东西，就是你看这个吃椒的味
1: 道。吃法不一样啊。对，这个胡他的这个这个胡他的有一个特别烧甜面酱。其他的特别有一个有有,有意思的故事啊，然后这个呃，它实际上你可以理解成一个这种煎饼。真的是不是煎饼，是煎饼哎啊，然后呃，煎饼的意思，餐 cake 哎，它有,有一个非常有意思的故事，就是在这个呃奥运会期间，哦、然后当时这个王治郅还在这个中国男篮效力的时候，哎、因为王治郅是中国男篮那个国家队里面少有的北京籍球员，嗯，然后呢，在这个好不容易在家门口办奥运会了嘛，嗯、然后呢，紧接着这个说呃问他想吃什么哦。后来他就去这个运动员食堂以后，发现有胡塌子啊，是吗？有胡塌子，然后他就说我就要这个，哦、然后然后当时这个这个厨师也是因为你要现做现给人家，知道吧？摊现摊，现摊。然后呢，紧接着呢，就是王志那一晚上吃了二十多个胡塌子，啊，这在胖，在这在于普通人来说，这简直就是一个天文数字的样子啊！因为平常人可能两三个、三四个都到头了，对，三四个撑死了。他吃了二十个，然后也是因为他比较需要这种能量。然后其次呢，就是人家那个厨师确实做的非常非常薄啊，其实这个味道只要你越薄越好。但是如果你遇到了一个饭馆或者你吃了这个东西的时候，它是很厚的。很尴尬啊！你都溜着边顺着边把那边儿啃了就得了啊！哎，厚后我觉得不好吃。
2: 不过这推荐的这小吃很好，在家里实现，非常
1: 非常非常
2: 容易。其实可以就是非我们不是在北京的朋友可以试试。我觉得我们可以拍一个这个小
1: 视频，就是怎么制作这东西是吧？啊，然后这个到时候发到微博上，然后让大家都可以在家里尝一尝北京地道的这个吃食啊啊！
2: 但是你说小吃，我突然间想起来，之前我在群里发过一张排叉的照片，大家都不知道是什么
1: 哦？是吗？对，所以我
2: 得解释。排叉啊
1: ，也是一个回民。把你的儿子给我去了先啊，叫底叫排叉，他们才能明白那个是什么什么。哦、要不然人以为是肋叉子呢？啊、对,对，<笑>排叉儿。对对对，哎,哎，哎、大家注意，也
0: 没有肉啊，对，排叉都是素素的素的，素的。嗯，
2: 就说这个排叉，其实好像是不是回民，我还真不知道啊。但是确实是，我还真之前不知道这是一个北京特有的吃食啊。就是是回面，是回面的。其实有点口感类似于薄脆
1: ，对对对,对,、啊、对，对。对但是比薄
2: 脆又硬一些，就是属于那种和了很多油的面，然后然后给它拧成那种就类似于蝴蝶结状
4: ，对，然后下锅
2: 再炸，嗯、炸的非常透，对，然后上面有好多芝
3: 麻，呃，不，芝麻芝麻还真不是薄、啊、排叉的，芝麻是搁着盒里头。
2: 呃不不不，排叉有的，偶尔也有撒芝麻，对对对，淋出锅撒芝麻，然后它就粘上了，是是那么一个形态，然后非常脆，也是就是那种就我觉得以前的小吃主要好吃有两个原因，一个是它肯定油多
4: ，哎，那会儿缺
2: 油嘛，对，再一个肯定因为味道比较香甜，我觉得这排叉就属于那种油多，然后吃起来很有快感那种。它
1: 我觉得它更像一个零食，哎，这个东西啊，刚才秋生说对了，呃，排叉其实有一种说法，它叫做。啊，这叫茶茶品
4: ，啊，就是
1: 就是茶 ，snack， 对，一个是喝茶，另外一个呢就是我们刚才说那些茶汤啊，或者什么那个面茶呀，配的这么一个小菜。哦，这么一
2: 想其实挺好的。你想茶呢是属于偏甜的，然后吃排叉呢稍微有点咸口，又脆，对，又油，然后你你吃然后喝一口杏仁茶解腻又香，你瞧瞧，这真
0: 是美，想想就美。想想就美。然后这个刚才咱们
1: 说排叉啊。这个排叉有一种素吃法，就是它是其实没有什么味道，它只是有那种油炸的香味儿的那种的，嗯、可能带一点点天然的小咸味儿、嗯、啊，<对>就到头了。还有一种东西，那就是中华名优小吃了，哎、它的名字叫做姜汁排叉，哎,<呦>哎，姜汁排叉哦、啊。然后另外呢，现在很少见了、啊嗯，对。然后还有一种呢是蜜汁排叉。对啊，就是拿拿就是排叉炸出来以后，拿蜂蜜淋上，外边就跟琥珀那个劲儿似的，有点类似于糖耳朵，但是但是糖耳朵可
2: 能蜜三刀又得解释，蜜三刀还得解释，
3: 这这都是哎，蜜三刀和糖耳朵的差别其实差不大，哎我我我不是，蜜
2: 三刀它更有那种。桂花的香味儿，但是糖耳朵你吃的就是那种糖的香味儿，
3: 就是片儿糖，
2: 反正反正我反正我分不出来，啊，就很类似。这么说吧，蜜三刀糖耳朵都属于
0: 北京的回民甜食。对对对对对。它咱们简单说，它都是用面炸完了之后，外面包层糖，很厚很厚的，很厚的糖都特别甜，这东西特别甜，而且
3: 很粘，真全是油。我操！我那一嚼那一口，嘴里都能都能漱出油。所以
2: 说，刚才还是我说呢，那会儿就我觉得之前的传统小吃就是。油多
3: ，
4: 要不就是甜。嗯、对，嗯、
3: 但是说刚才就说排叉，我就想往回稍微折一下。嗯、我觉得排叉有一个最牛逼的吃法啊。嗯嗯就是加酱肉和加着酱肉一块加加在烙饼里头吃哦
4: ，这这不是卷卷圈没吃过没事儿，我操真的你尝试一次之后，等等会儿
0: 老康竟然知道卷圈什么东西？这我是因为听你说的哦哇，你要知道卷圈什么东西，那我真惊了，这也太奇了。那咱们以后说说天津事，咱再说
3: 。那我也能
1: 插嘴。好，然后下面我要介绍一个呃，从小到大都非常喜爱的甜食啊。哦。这个东西奶油蛋
3: 糕，大大泡泡卷叫
1: 大大泡泡卷精超人，窝窝加加奶糖可能是啊。对，大白兔。说说吧，说说吧，叫做豌豆黄啊！哎，不爱吃
2: 。哇，我受不了，受不了，受不了！怎么了？就我特别不爱吃豌豆黄啊？是吗？因为我觉着啊。就你想，它这么美丽的一个造型摆在你面前，我的印象里啊，因为呃，小时候看见它第一次，我不知道它是，所以说它叫豌豆黄，我我当时还不知道它叫什么呢，我以为是那种有点类似于凉糕什么，的，不是，有点类似于带奶香的那种劲儿哦，明白吧？就是因为你看那颜色也对，不是我就是因为颜色像啊，像那时候小时候吃那个那个蛋黄派，里面那馅儿不是这色吗？说实话。我也是特别被它的
0: 外形所吸引，是吧？然后我觉得它做的太漂亮了，太漂亮。但是相对于它的外形来讲，它太难吃了。<对>啊
1: 宛若黄玉，然后吃一口就就恶心到吐。这个我觉得真的是因人而异了。我倒不是觉得它豆豆黄那么难吃啊，但是我就觉得相对它的外形来讲，
0: 它
4: 太不应该是这个味儿了
1: 。我我觉得倒是还挺好的。我我从小就觉得豌豆黄这个东西是……你先给它介绍一下外形怎么样？呃，它是按道理来说，我们看到的都是应该是菱形的，切切好了的，切好切好了的啊，就是有方方正正的，也有菱形的。然后一般吃的方法呢，一般拿勺崴会比较方。方便一些啊<喂>，虽然说它、啊、是。非常非
0: 常，就像真的像黄龙玉一样的那颜色，对对对，就是很温润的黄，特别温润的黄色。然后，但但它虽然不是那么透明的那种感觉，但是让你感觉它就是,对对对是润，哎，特别就滑滑的那种。因为它对对对，它是用那个呃，是用豌豆做的，它它是碾成了非常细的泥，对，然后再给它蒸的，可能是怎么着的，然后它那个非常细腻，看上去，嗯、对，而它切出的形状都特别好看。对，每次上来之后，我都觉得，哎呦，真这,这绝对特别棒。我我觉
2: 得这东西会很甜，其实我也是。然后这东西其实恰巧一点都不甜，什么完了有很强烈的都甜的呀。我觉得没有那么甜，那可能你们吃的不太对。比我想象的要不不，
0: 他正它就是没那么甜，绝
2: 对没那么甜，绝对。没。我和张哥都诧异了，我觉得你们俩吃的不正。我们可
1: 能在北城吃的是甜，但他根本就没有那么甜。不是是
3: 这样，啊，我觉得豌豆黄就确实是，就是我没有那么爱吃豌豆黄，但是就是说像你们俩就这么这么贬低我，有点为他打打抱不平，你知道吗？就是因为他口感大概是什么样呢？其实就是你吃了嘴里跟跟在吃豆沙的这个意对对对。然后，但是我我。不太喜欢在哪儿，因为它的甜味儿甜的有点不那么正。嗯，我我是有点这个感觉，它不
0: 是那种甜，对，所以我觉得这东西隐隐的甜，这东西要是蘸点什么白糖，呃，不是蘸点炼乳，那我也不行，我
2: 觉得那就不行了，就腻了。我受不了的原因恰恰因为它他妈的原料是豆子，我都
4: 啊豆腥味太重了，所以如果来来北
2: 京玩的朋友，如果说受不了豆腥味，千万不要尝试这个。拍照可以，对，拍照可以，我吃
1: 这个特别漂亮。这个这个豌豆黄，我其实恰恰爱吃那个豆子那个味道。
4: 啊， oh, 我我觉
1: 得这个豆子是没有腥味，在我的眼里，这个豆子永远都是绿色天然的那个味道，嗯， um, 你知道吗？而且小的时候，相对来说，我吃奶油蛋糕和吃这个东西来说，它都有我的身体帮助，一定是要高于另外其他的乱七八糟的东西的，嗯。Um, 所以小的时候，我第一次吃这个东西的时候，我一开始是排斥的，嗯， um, 因为我看到这东西的时候，它软，就是。它虽然在那儿很好看，但是，我我拿，对我拿我拿这个勺去款它第一下的时候，它一下就塌下来了。对。我当时是一个心理反反差的不美好的，然后我一开始排斥它的，但是后来在大人的劝说之下，说你先尝尝，你要不爱吃就算了。我尝了一口以后，我发现还可以，尤其豌豆黄，你千万不要找那种常温的吃，一定要吃凉的。对对对对，这倒是，这是一个夏天，这是一个夏天非常消暑的好东西
2: 。对啊。嗯，所以这个就一说这么多、嗯、这个甜品类的啊，嗯、我就得推荐一家了。哦，很好吃。嗯、呃，我估计在座可能也同意，他就吃这种专门吃甜品老北京小吃，叫护国寺小吃。哎、嗯，很推荐，很
0: 推荐，非常推荐，非常推荐。但是我必须得说<我>到护国寺小吃，你可千万别吃别的。
1: 就我觉得他那里面别的东西都不行除了我们刚刚说的这几样东西啊,啊他那儿其实面茶也还行。不是，除了我们刚才说的这些啊，刚才面茶也说了嘛，然后剩下的比如说什么烧饼加肉什么，千万别在那儿吃了啊，那就别在那爆肚什么的你都
2: 别吃，你都<对>都别吃，对对对对你都不行、呃。但是也推荐，刚才也说到那个炒疙瘩。这我不知道别处有没有啊，但是护国寺的炒鸽子很好吃，反正对于我来说很爱吃。你说哪家
0: 护国寺吧，先先说说，就是护国寺的护国寺，东寺的护国寺必须在
2: 东寺，就必
0: 须那那的那个。我我我必须跟大家说，就是这护国寺小吃啊，现在已经开成连锁店了，对对京。对，然后呢，他这家店呢，其实是集中了很多很多以前的那种小吃在一块儿。对对对对，基本上是以回民小吃这个为主，就是算是他肯定全是清真的，对，全是全是清真的。然后就像刚才我们说的，什么糖藕啊，嗯、这什么东西，它它都都,都有的。对。然后呢，它还有一些主食，比如什么什么炒面片什么乱七八糟这种东西都有。然<后>现在有的地儿连葱爆羊肉盖饭都有了，是吧？嗯，反正都有。但是我就觉得，因为正因为它弄得太杂太多，反而不精，反而不好了。对对对,对对。但是说甜的可能还行，因为甜它不是当时现做，它是那个都
1: 是做好了统一配过来
2: 的，应该是统一配送的。对,对对对，那个还行，是限制限售。
1: 那个、嗯。好，然后刚才说了这么多素的和这个小清新的东西啊，哎、我们要说一个稍微荤一点的，哎、然后也是一个北京的名优小吃，叫做白水羊头。哎啊，这个炸鱼这
4: 这,这,这不能算北京小吃吧？吧我觉得我觉得应该不是北京的
1: 。不，他在评级的时候被评成了北京十大呃百大名优小吃之一。哦、那这就这就属于那个。他是回族的一道菜，换了别人的回,回族的一道菜肴啊。<笑>然后应该是在西南方向、西北方向会比较那个著名的。嗯、然后，但是其实实话实说，我今年是今年过完年以后，我自己本身是第一次吃到的这个东西。我到现在
3: 还先给大家介绍一下吧，白白斩头
1: 是什么、嗯？其实就是羊头肉，知道吧？骗、嗯、下来的羊头肉。嗯、那我因为我当时吃的时候，这个咱们在家里其实你要是自己有方便做的话，你也可以自己弄啊，嗯、但是很麻烦。嗯、然后所以一般大家都会去买现成的。嗯、那去哪儿买呢？哎。北京有一好地方，你也可以买点这些小点心送回家的，就叫稻香村。嗯、哎啊，这个稻香村里其实是有这个白水羊头肉的。然后它分为两类，<对>第一类呢是它已经片好的，第二类呢是一个就是整头，回家自己切，整头你可以回家自己切，或者你让它在那现切。嗯，然后这个白水羊头，它就真的是用白水去煮的，煮完了以后呢。会那个那个羊头肉片下来是晶莹剔透的，对，真正有功夫有刀工的这些老师傅啊，那个羊头肉片下来就跟一张纸似的，能透光。它有点像那个肘花似的，就像特就是别晶莹剔透那种。对，但是肘花一般是蘸那个那个酱汁儿吃。对，但是白水羊头肉是蘸干粉儿、椒盐、椒盐儿。哦。啊，稻香村自己有一种椒盐，它不知道我不知道它里边放了什么，除了这个花椒盐以外。它里边还放了一种香料，然后那种香料会非常非常提香味儿，嗯、然后所以我觉得大家可以去买一点点尝试，但是千万别买多了，嗯，因为那东西吃多了也腻也也膻啊，挺上
4: 火
0: 的。说起稻香村啊，嗯、现在稻香村在北京，就是你一进稻香村门，左边是点心，右边就是卖这些个熟食熟食的啊。我比较严重的推崇一下稻香村，嗯、就是稻香村这里面的店里面的基本上所有东西我都觉得特别牛
2: 逼，嗯、但是这。就就是他介绍之前，我得插一句啊，一定得认准什么是正的稻洋村，<笑>因为现在稻洋村太多了。
3: 正经有一什么北京苏州稻洋村，给我气死了！你听着啊，嗯、现在有
2: 三种稻洋村啊，因为我才是干这行，我才知道它有三种。哎、来，一个是最正的三合标志的北京稻洋村，对、哎、对，对对这是正最最最正宗的稻洋村。第二个是苏州稻洋村。因为稻香村这东西，它最早是发源于苏州，哎，所以当地有的人他说是稻香村当时创始人几几代玄孙什么，然后他想把这个品牌，可能是因为北京稻香村火了，他想给，比如说，就是想重重新的让他在自己手里发扬光大，哎，所以有这么一苏这这苏州稻香村，嗯、这也还说得过去。但是有一最离谱的是河北稻香村，是吗、嗯？现在还有一河道。就是这还真不知道，但是
0: 就是只要大家得得必须得认真，因为大部分都是三河，大部分都是三河村。呃，它也是像那个刚才说那个火锅小吃一样，开成连锁店了，有非常非常多家在北京，你几乎可以说是到处都能见得到。对，当你看准了，你就因为我对这个点心，嗯，这个是我还挺爱吃点心的。嗯，然后因为天津的点心特别的这个多嘛，然后现在也也特别出名。但是呢，我我我也一直就我一直都说，我说天津点心啊，这这这些年一直不图进步，一直都还是就是他特别传统，传统到根本就不适合现代的这个社会
2: 了。
1: 对对对，其实是。
0: 然后呢，北京稻香村就一直在不断的进步。你因为他，你想他那个就是你你去吃了就可以感觉到他那个面。主要
1: 我跟你说，我我感受到稻香村进步是因为什么？我突然有一天看见他在柜台里边有拿破仑，我突然觉得他进步。拿破
3: 仑正经，我觉得好像我爸妈。小时候都吃枕蛋或者，真假的呀
1: ？这会儿能有
2: 奶
3: 油？我操！不是奶油
2: ，奶油不奶油放一边是这样，有有那叫法吗？那
0: 那个这个这个东西是好像是苏联的一个甜点哦，是这样，你知道？就是咱说起甜点，就是北京中关村有一家中关村那个糕点，中关村糕点挺好糕点，它是一家国营的这个糕点店这家糕点店呢？开了得有，至少从建国以后，可能建国后十来年就开始开了，开了特别多年了。嗯、它的特点呢，就是完全那个照搬了那个当时苏联的那个点心，做法哦，而且呢，它是苏联的机器，哦、嗯，苏联的苏联的配方，虽然一直都没变过，到今天它也没变过。它那个、嗯、现在还有吗？现在还有，它那个机器啊。现在就每天就靠着人工修着，比如说机器坏了，那零件都没地儿配去，你就得自己呀，那打改造改造，改造弄弄，然后就再再接着用。他一直都是国营店，到现在也是国营店。这家店啊，现在贼拧，你知道吗？就每天早上几点钟开门，几点钟关门，就是就硬死。他们他就就做那么多东西，文具奶酪卖完就拉倒。你你只要中午之后去，你想你想买的东西就基本没了。然后他这个地儿到现在为止都不能手机支付。必须
2: 给现金，现金，你知道？必须拿一个小小铁盘上面绑一镊子，然后你把钱搁那上，然后，然后加蛋糕那个师傅把那小盘搁自己边上一铁皮棍里，就有点那意思。然后拿小镊子再把钱搁铁皮棍里，再从那里加钱找给你，就
1: 是那意思。穿越老店，他
2: 他
0: 最最牛逼的事是什么，你知道吗？就是他卖你之前啊，把所有的那点心都包装好了，就是塑料袋一塑料袋一塑料袋的。你比如说，你今天想买，比如说想买这个蝴蝶酥吧。嗯，我说我我我想买、啊，得从塑料里拿出来放牛皮纸里。不不、哦哦哦，你说,说<笑>我，我跟你说，我想我想我想买，我想买一斤。啊、嗯，人说没有。是吧？没，那不就是那那不就是那蝴蝶酥吗？我们就卖一袋一袋卖的，一袋多少？就这么多，一袋特别多，你知道吗？就你要是家里就俩人吃，你你得吃俩礼拜。这么多？特别多。那玩意儿也特别贵，特别贵啊！就是这一袋可能得五六十、四五十。出数？你不能，你说我来半袋，没有不行，不
1: 行，必须买，就
4: 你买，要不然滚
0: ，不买，不，出
1: 去
0: ，不卖。这特别特
1: 别特别拧！这家店叫什么名字？
0: 哎、叫中关村糕点，<对>呃，应该就叫中关村。这个是不是
1: 排队的人也会很多呢？对，特别多人
0: 。在什么位置啊？就在那个中关村二桥附近，中关村北边儿科贸糕点。<笑>呃，
1: 科面对面，就科贸四环对面。哦，那其实还行，距离挺远，呃，并不是很远，大家可以去尝尝。这这不是你们单位附近吗？这个啊，
0: 对对对。但是我
2: 白天可能没什么机会去那儿了。啊，那就
0: 没戏了。那你就。你可以让他帮你买
2: 呀。对呀，他给他买一包
3: 蝴蝶酥给大家一分，我买人都还行，新
2: 半包。对，正好他愁买不了半包。可以可以，对，团购一下也好。对。
1: 然后行，然后这个是刚才秋生好好说了一个糕点店，糕点问题，对对对。然后这个后海有一个，刚才我们提到了啊，准确的不在后海，叫南锣鼓巷，哎，里面有一个奶酪店叫文宇，哎，其实我但是现在的文宇不是有点的文宇，对，不是不是以前的文宇，有点想插嘴了，因为最近就是早起了不少奶
2: 酪，不是，最近反正办了好多事跟他们可能有点关系吧，嗯，然后知道一些就是内幕。嗯，对，其实现在基本上都是由一家公司统一
3: 派送是是，是吗？哎呦，哦、就包括梅园啥的都是。梅园可
2: 能有的店啊，就是那种比较传统的梅园那种店，嗯、可能坚持自己做。但是你剩下的基本上
0: 都是一家人产的，是意思有,有配餐公司啊，只不过盒不一样，件不一样。哦哦，他他可能，比如他他最多他就自己往里加点别的东西，米豆啊，对，什么炼
2: 乳，有可能这些都不是自己加的啊啊，这盒不一样啊
1: ，这样啊，对完
4: 那但是
0: 咱们就是这样吧，美好
1: 的生活被打破，咱这样说，咱们就
0: 说咱们最开始的文宇奶酪吧
2: ，对对对，最开始跟现在其实不一样，我觉着啊，就从我个人来讲，啊，不掺杂别的因素，我觉得最开始有一种鸡蛋的香味在，
1: 对对。现在你真
2: 吃不着鸡蛋味儿了。嗯，我觉得他那以前是必须得搁蛋清来凝固，现在可能他用凝脂或者什么什么那种什么那种卡拉胶那种，对，类似于东西吧，啊，所以他就很就没有蛋清那种蛋味儿了。嗯，就是咱们得说当年南锣鼓巷，天哥，你能吃这蛋味儿，你咋吃不了煮鸡蛋呢？就其实我之前没现在吃双皮
4: 奶，啊、就是因为之前、啊、为
2: 什么说我觉得这一点特别明显？因为我第一次吃的时候，吃到最后我觉得，哎，鸡蛋味特别明显，就是吃空了时候那盒里有那种鸡蛋味、嗯、对对吧？双皮奶
3: 本身也是鸡蛋鸡蛋做，就是就是
2: 蛋清让它凝固嘛。对，对因为现在我吃完以后就一点鸡蛋味吃不出来了，嗯、我觉得这事儿有点不对。啊
0: 、咱说就是当年南锣鼓巷还是南锣鼓巷的时候，哎，因为这么咱咱这么说，南锣鼓巷现在啊。俩月就蜕层皮，嗯，俩月基本刷新轮我我什么意思？就俩月，这所有店就能换一轮、哦、对，就只有个别店不变，有些酒吧可能不变，但是基本上别的店就能刷一轮、嗯、对。然后呢？现在南锣鼓巷已经完全变成了一个，就是一个小商品集散市场。
2: 对，有点类似于，其实我觉得全国各地的那种小庙会，知名的旅游名点都都
0: 都,都一样。对，你看，但是乌<镇>卖的东西也
2: 差不多。乌镇什么也卖那些吃的。
0: 但是呢，这个南锣鼓巷在最开始的时候可不是这样，可不是这样。这正儿八经的是一些挺有特色的小店子
2: 。对,对对对对对
0: 。然后当时文宇奶酪就是其中的一家，其中之一。当时一下就。火起来了，因为大家说特别喜欢，觉得它这个它这个奶酪有各种口味嘛。当时这个什么红豆的呀，什么燕麦，大家都特别好吃。对，我、啊、每天排队排的简直就不行不行的了，不行不行。后来大家也发，其实现在的不怎么排队，也证明了它现在没有以前那么牛逼了。对
1: ，对，其实是。
4: 实是
0: 好，那我
1: 再紧接着的啊，咱们就顺着这个鼓楼是吧，嗯、这个南锣鼓巷往后海方向走，推荐、哎、推荐一个大菜。哎哦叫做烤肉季的一家馆，这
2: 太爆了
1: ，这也太牛逼了，牛逼了！来说说吧，烤肉季，那
2: 烤肉季就不得不提炙子烤肉了<笑>不是炙子烤肉，不得不提瘦
3: 子
4: ，<笑><笑>
3: 对。我呀、wow, 哎，我曾经的从业者，嗯、对，咱先聊柱子烤肉吧、啊。对，先聊柱子烤肉。柱子、啊、烤肉，烤肉
2: 我觉得咱之前的节目里说的有够没够的了。我啊，也也是。也是但是我，我咱咱们就说说，吃
1: 五吃也没少说，是吧？啊，咱们说说烤肉季啊，因为烤肉季它其实啊、呃、比较推崇的是文吃的方法，嗯、就是基本上人都给你弄好了，给你上。嗯、但是你要、嗯、你可以去到后厨参观。他后厨的时候，他真的还是用那种老大制子盘子那种的。嗯啊啊、那
2: 天不过我听说好像他们包间现在有,有恢,复恢复了恢复了老老传统。对对,对对对对
1: 对。然后。这个炙子烤肉呢，虽然发源于这个游牧地区啊，嗯、这蒙古地区，嗯、然后打仗行军的时候，后来找了一块铁皮或者是这个铁板，嗯、然后在上面就直接烤肉吃了。嗯、然后后来在北京的时候呢，把它进行了加工和再深一层的这个味觉的体验。嗯、然后呢，嗯、现在这个炙子烤肉其实它的肉也是非常切的非常薄的，而且它有一个特制的刀。他们特质都特别奇怪的一个形状、嗯、啊，然后咱们这一般来不了。那烤肉季，他在后海的那个河边儿上，嗯、然后他是一个非常非常大的楼。对对对对对。那这个姓季的人，其实就是第一个在北京做炙子烤肉的人。季春。最最有<笑>最有意思的呢？在做饺子。<笑>最有意思，这个姓季的这个<错>、这个、这个最原始的这个老板是通州人。哦，赖包，赖包，纯的，纯的，老侯天哥纯的啊，对。然后这个他是通州人，然后他在北京这边是怎么做的呢？他拿那个车条知道吗？那种铁片的那种车条，然后拼，就把那车条背来，拼上，拿一个铁圈给圈上，就是最老的制子盘，底下烧的是果木炭，然后上面呢就每人占一块地方，自己就烤自己的肉就行了。因为他这个铁片互相之间是有缝。更细,细的，哎、所以果木炭的果香会融在肉里，哎、然后让这个肉更香更好吃。嗯、然后这个是坚持炭火，嗯、这是很重要的。对，烤肉季。后来他以前就在这个这个姓记的这个老板，他就在这个烤肉季这门口这个位置在这卖，支了一个摊就是银锭桥边上，哦，支了一个野摊在那卖。嗯，然后呢？吃过的人都说好，因此口口相传，人们络绎不绝。交口称了，他干了两年之后，买下了旁边那一栋别墅。哎、哦。就是今天的烤肉季，买楼了，买楼了，那可太精了。那儿的别墅可不是一般。这个是清清那会儿，清朝那会儿。那
0: 他那他应该捐了呀？哈，哈，他哈
1: ，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对对对，哈，集团哈，哈，了哈，不过说到
2: 这事儿啊，我突然间想起来。就是你来北京吃两个大餐饮品牌，没错，西城可以吃聚德华天的，哎、东城可以吃便利坊集团的
4: ，因为、哎哦、现
2: 因为现在这俩，我可以又说一下跟从事的行业有关，当然是,是,、嗯、是这俩原先是东西城的。国营餐饮公司，哦对，对对
0: 对对，嗯、只不过现
2: 在它是改成这种股份企业制，哎，对，企业制了。它<对>咱
0: 这么说，聚德华天呢，它相当于收购了很多以前的老老字号，老字<对>号。<爹>然后这个可能有些老三号有一些就是，比如经营的不善啊，哎，然后有些就是快失传了或者快干不下去了，他都收过来，然后呢我们统一管理、统一标准，然后我们再咱们咱们不给咱们不给公
1: 司打广告啊，就是大家是吃的是味觉啊，是但是我要说的烤肉剂有几种东西可以吃，第一种制了烤肉你是一定要吃的，好吧？因为你去那地方就是为了这目的。回民炒菜回民炒菜有一种东西叫做塔斯密，对，塔斯密好吃。哦。这个塔
3: 斯密第一次好像跟天哥吃的。是吗？
1: 是吗？咱俩在哪儿啊
3: ？在朝阳门
1: 那块那个，朝
3: 阳门就是豆瓣胡同门口的那块那个哦
1: ，清真寺对那是，吃对对对，塔斯米可以去尝尝啊。嗯、然后好，这个我觉得今天我们介绍好多这个关于呃北京的传统小吃和北京菜，对对,对对。然后但是肯定还有朋友去问说。哎呀，我可能都吃不太惯，嗯啊，我还是想吃点这个哪儿都能吃的的东西。嗯、那你们北京有没有哪儿能做的稍微好点的，嗯、对吧？哎、那也可以说说，就是常规菜里的北京可以推荐的地方。哎，好比说常规菜里的烤串烤鱼这种的、哎、啊，我们来说说哪儿会做的比较好。我们先说烤串吧，没有了。<笑>可能好，但是我也说不上来，说不上来，真说不上来。我觉得
2: 现在真是一个味儿。我觉得我、嗯、我
1: 能推荐一个地方啊，嗯、我觉得开心一百串还行，没了，关了啊，也没了吗？关了，关了。我操，完了
0: ！现在北京的那个主流的一个串儿啊，叫肉串汪。
1: 这不主流，冰城串儿怕是不，那那个
0: 那不叫串那那那还叫串店吗？我觉得那个是快餐了，都快变成，就那种那种不能拿咱拿当快餐吃，那正经就是肉肉肉串王还是比较比较，就是这种就在那那种店来说还是比较大的。来说一个，说
1: 说它的地具体位置
0: 。嗯，你不记得吗？当年咱们吃的一次肉串王，就是小胖前
1: 女友，对对对对。哎呀。
2: <对>就那次，对，就那、
0: 嗯、那次，就是那是肉串王。现在是当年好像店并没有那么多，现在是特别多。是<的>但是我觉得
2: 别的家还真不是那家味儿好。
0: 哎，对，而且那家
2: 好像现在都弄的，就那种穿着那种就跟西部牛仔似的那种衣服，戴一大的那种牛仔帽。啊嗯、但是就那家好像还没有那些保持老传统对,、啊、对
0: 对对
1: 对对，就是很朴素的那种玩法。嗯嗯
0: 、确实，烤串很难讲在哪吃，但是呢，你要是想吃，就觉得羊想把羊肉觉得好点了，那就去这新疆办事处以及这新疆饭店，啊、就这这让吃那种大串。姜他、嗯、的肉没毛病，嗯、它的肉绝对是。不错，但是说烤串烤的多好吃，我
1: 觉得可能也就那么回事对对对对对我我其实想推荐一个东西，就以前呃以前会比较火，叫做西域食府。啊，对对对这个可能大家没怎么听说过啊，我吃过吃过啊，这
0: 是不是咱们
1: 俩一起吃过一回？好像是吧？你说的是、这个、那个在那个清华那边那个吗？哦，不是不是不是，那不是以前最早的时候，他在牡丹园那块有个巨大的店，然后那会儿新疆菜在北京还我小时候我上小学呢，那会儿新疆菜在北京还没那么盛行的时候啊，七几年的当然。他他有一个。<笑>他有一个特别大的招牌，然后是一个新疆的那个，一看就是呃维吾尔族的一个阿达西，对，一个一个女性，然后他、啊、他拿这个这个这个叫什么纱帘然后遮住半边脸，嗯、然后微笑的一个、嗯啊、一个招牌，然后当时就是特别明显，因为所有的饭馆都是写什么什么饭馆，什么什么饭馆，嗯、只有他弄了一个<傅>带了一点点文艺色彩，然后周围是沙漠或者绿洲的那个那个样子。嗯、然后我第一次进入西域食府去吃东西的时候，我是真的被他那大洋串吓着了、嗯、啊！就巨大无比，你尤其那时候你还小，我还小，你觉得门前的那棵树又何时变得渺小？<笑>对、嗯，考不上的好学校不微笑的走、啊、<笑>然后，<笑>你你真无聊、啊，自己说自己在那乐。然后完了以后，这个我看到那大串的时候，真的吓了一大跳。嗯、然后呢，这个。我小时候反正是一人吃不完一串的啊，嗯、然后但是后来长<吗>长大了以后，这个我和大远有一次，然后这个他、嗯、他突然想吃这一口<笑>啊，对，吃那比个富啊，比个富然后我们俩这个突然他有一天他会说他想吃这个以后，然后我们俩,俩都去了一趟，当然了。他也是一个非常荤和燥的人啊，报婚庸嘛。嗯、对，报婚庸，先来了十个大串，然后再来一大羊排，然后就我们俩还要了一堆锅子什么的。我操、嗯，真那天真是吃炸了都，砸钱去了。对，人民币玩家，人民币玩家。<笑><笑>把把管子也盘上了就，之后，这主要值多少肉给我上？呃，那儿的价格确实不太便宜啊，确实不太便宜。嗯、然后我们俩大概得花了八九百的样子，嗯啊、肯定啊。然后这个，但是确实要说，就是虽然我们都理呃，就是思想当中的就是串儿，嗯，如果特别大，它可能烤完了以后就没什么味儿。哎，但是西楚师傅我不知道他为什么，他的肉里面也是有味道的。他他是腌腌过一下，他是腌过一下，确实是这样。所以就是如果大家，因为这个店现在已经因为可能经营的不是很理想，嗯、这个店已经越来越少了。嗯、但是<对>但是如果在赶在它消失之前，嗯、你还能去，然后还能尝到那个味道的话，那只能说恭喜大家了。呃。哎我最就是上次我们俩去的时候，也都是两三年前了
0: 啊。那、嗯嗯、这么说吧，咱们说，咱们推荐一个北北京的这个新疆菜的这地儿，就是咱们节节目组可以
3: 推荐一下那个谁，那个那个八一老爷。推荐八一老爷为为什么呢？就是因为其实我我能见到一个最有说服力的办法，嗯，就是我大学室友有一个是新疆人，啊、嗯，他很认八一老爷。
0: 哎，我觉得这也不能单看当地人认不认，但是他可能做正宗，但不代表说你爱迎合大家口味。对对，我觉得咱们还是推推荐一个咱们节目组经常走起的一个地儿，这地儿就叫做东四的这个阿达西，
1: 但是一定要小心，对，别别老喝乌苏。然后
2: 那个最后结账时候看眼账单，账单，多看几眼，多看几眼，有时候那八碗米饭真不知道怎么
4: 吃
2: 。这个就是，我对那儿最好的印象
0: 就是他那大盘鸡盖饭、
2: 啊
4: 、哎，我跟你说，样的想法，大盘鸡
0: 盖
2: 饭是做的是真棒很新颖，因为别处大盘鸡实在不配米饭吃。嗯，对
0: ，对，哎，对，是以前都<吧>都配面条嘛，是吧？都配面或者说配囊。那儿的那个，嗯，应该说又实惠又好吃，就贼香，对，贼香贼香。贼香但是后来
1: 我再吃就就。没咱那那会儿吃的香了，现在巨辣，还有,有点辣的、啊，是是点辣，是点辣、啊、那个阿拉西我还喜欢去的一点，是因为它有鸡肉串。啊，这个很少有管的说我还保留保留鸡肉串这个东西啊，鸡肉串现在很少做，确实，因为它确实
3: 是那一个成本也是那价儿，卖卖不高价，卖不高价，也没人
0: 没什么人点。其实说对，没什么人点
1: 。
3: 这瘦的正经是我见过一个去哪儿都要执意点鸡肉串，吃鸡肉还有
1: 一个地方就是，如果你是一个摇滚乐手或者你是个 rocker， 一定要去一趟鼓楼的南疆啊。南疆新疆特色餐厅，我也这么说新疆风味就是那家店啊，吃的没啥吃的，吃的没什么吃，吃的没
4: 没没没啥劲，那么回事儿，就就那么回事儿，只是有情怀，有长桌。就你去那儿能走面
0: 那儿最有意思就是那墙上店，那墙上那海报贴的，我，墙上都没
2: 海报了，现在啊是吗？现在全清了，是吗？我不知道现在啊，因为消防嘛。前几天去好像不是前几天。说着有点日子了，反正就轻。哎
1: ，那我再说一个地方，也是这条街上的啊，叫零点抄手。哎，我我跟大家说，我要推荐什么？一个是牛肉抄手。哎，对，这是其一。其二呢，我要推荐的是它的酥肉。哎，对对酥肉是我吃过吃过吃过。它酥肉特别棒。你说放他们家的那
3: 个炸酱面也
1: 也很好，不是
3: 炸酱面，是豌杂面，豌杂面，哎，也
0: 不错也不错。这家店其实也是摇滚走面店。也也
3: 贴那个，这是因为南京这个
0: 这个海报还贴着呢。我过年期间对这还贴呢，因为他们这两家都是，比如演完出了，就这俩开着，就这俩开着，而且这俩这俩店呢还都能说，咱们喝一口，坐会儿都还能行，而且吃东西也不是说特别庞大那种吃，咱一弄非得非得炒半天，但是不用
2: 。但是，一说起这条街，我千万建议大家千万千万别去南锣。那口那儿那家儿包子店吃卤煮啊，哎，那
3: 就是白水煮屎，那就是，
4: 那
3: 那就不行。就是不知道咱时间还够不够啊？其实好像有这么一个小传闻，是那个熊记和零点的关系，你们知道吗？不知道，不知道。好像是这样啊，零点是一个就是开了，对对对，那这零点出手
1: 没有什么不可以，爱不爱我啊？对。
3: 对，是这样一个，不是他，他是当时这有这么一个一个店，然后呢，这个，呃，这个店家的孩子是一个女孩然后这个女孩呢跟一个小男孩谈恋爱，嗯、但但是呢，这个因为就是反正家庭就不允许他们俩在一起，嗯、然后呢，好，我忘了中间有什么缘由了，然后那个男孩说，嗯、那我我呢，我，<没>我假如我在东大街也开一个店，就农历七月七号两边一块开、哎<呦>，<笑>太凄美了，那可能哈欠那块的要是。<笑>完了之后，那个说就咱咱就在一起还是怎么着？反正最后两人好像没在一起，但是那个那个雄记超市好像是那家的那个未成未成型的那个女婿开的，真假的？
2: 好
1: 像是你。你
3: 这
2: 听谁说小道消息
3: ？像这,这是听一个经常混迹鼓楼的一个。但是但是但是
1: ，我想知道这个又有什么关系吗？没，有，我就想起这么一事儿，当、就
2: 、当、是、当当，没意我
1: 得没,没意思，<笑>对不对？张哥保持我这一期
3: 节目多。
0: 对当你在吃
1: 两家店的时候，对对你
0: 脑海中要想象这段凄美的而没有成型的爱情，然后多给老板留下一些小
1: 费，说没事再取一个好的。是吧对，真精了这个啊，嗯，然后咱们这
0: 是跟着，我觉得这这这个套路挺好，就是咱们就是就是沿着这地图走，边走边说，然后特别有画面感。对对对对我但是我现在已经走到交道口了
1: 我，我跟你说，在往交道口走的时候，有一个非常好的东西叫做。呃，这个烤羊腿，哎，哦。Oh. 这个这这有什么店可吹张记烤羊腿，张记，张记啊，是是就是张记糖拌西红柿特别好吃，小胖有一次点了十二盘。我跟你说，我跟小胖去吃张记，我们俩人要两条羊腿。我们
3: 咱仨那天去的，我没吃，我吃了一点儿，吃了一点儿你们俩一
0: 人一条。我得说啊，这这地儿呢，就是咱们走到交道口之后，从交道口左转左转
4: 往北往北往北马路东边。我操！我必
3: 须得形容一下那天晚上是一怎么一情景，应该是。呃，前年过年前夕的那一会儿，小胖那会儿工作好像也不太忙了，然后跟瘦子约着吃饭，然后把我也叫上了。然后那时候我已经吃完饭，就说那个一会儿聊会儿天儿，作陪作陪。然后呢，俩人就点了一只羊腿，然后若干的串儿，就开始这个这个吃。我在旁边，反正这个喝那会儿还能喝啤酒，还喝点儿啤酒。对，真是怀念那会儿。然后就配着这 BGM 真绝了。对怎么就对就就就研究生了？完了之后呢，在一条羊腿。就是大家先吃完正常肉，然后稍微骗了一片之后呢，瘦子和小胖就是俩人就一对视，
0: <笑>再再来一条
3: ，就就都没在，<笑>就直接服务员，就对对都没商量，直接服务员来一条羊
1: 腿。当
3: 时我那那一刻我真是，绝对的，挺害张,张哥都崩溃了，我都吓坏了，张哥都
1: 想说哎，吃完早点走、啊、什么的。啊、张哥你是不了解，我
0: 我我都必须得跟你讲，其实今天聊美食时啊，我特别想聊一个东西，嗯、这东西就在咱们现在录。录节目的楼上，这以前在咱们这楼楼上，叫做东池便当
1: ，啊，道是一个便当快餐。这个东西啊，
0: 我跟你讲，当时那个是呃，瘦子那支乐队啊，还在这边排练的时候，嗯，然后他们只要他们四个人一来
4: ，嗯
0: ，一般比如说到饭点他们都得点点这个便当吃，因为我们都喜欢吃那便当。那有一便有一个饭叫做鸡腿饭
1: ，特别棒。它不是不是卤鸡腿，是炸的大鸡腿，
0: 就跟咱们去吃美
1: 式炸鸡腿似的。哎我操，
0: 炸鸡腿就是一个饭上面配一个特别大的炸鸡腿，那个炸鸡腿能把那饭整个盖住。还有一些小菜在周围
3: 。哦，那有有酱吗？那把鸡胯我都卸，没有没有
0: 没有酱没有酱。但是你你听我说啊，就是就是带着伴唱的。他们乐队四人，当时当时当时当时我还南屋南南南无六人，南屋六人要四份，他们六人他们他们四人要六份，然后
1: 再分别每人再加。一
0: 个
4: 鸡腿，我操！当时，
0: 当时，当时，这位这个他们的吉他手刘刘玉峰同志，我记得当时那个有一天晚上，他自己先来了，嗯、他先要两份加一鸡腿，嗯，然后呢，就他见着那饭之后，他他他。他发出一首那个怒吼，啊！呃、然后，<笑>然后，然后开始拆开所有的饭盒，然后咣咣咣
3: 咣咣吃
2: ，就开始往里粥，可能是就
3: 就特别那什么，有点《龙珠》里边悟空和小林吃饭的那感觉是吗？那老牛逼了，是吧？就是男人的怒吼，
0: 然
1: 后特别牛逼。就是有一次特别有意思，然后那个。呃，当时有一个报纸要采访我们，要跟拍一整天，然后从这个前一周的彩排啊、嗯呃、排练，嗯嗯、然后到草莓音乐节的彩排，到正式登上舞台，嗯、它有一个长篇报道，然后那一个报道整整个就是一篇版一整版，然后非常非常长，然后那个然后那个记者从那个实习记者到摄影记者什么乱七八糟一直跟着我们，嗯、然后在那排练也是跟了一整天，嗯、后来到中午了要吃饭了，后来那个我们就说那统计一下多少人。我们这样统计，后来那个摄影记者、啊、他特别特别不好意思，他就说：“哎，那个别别别别说那个我我们这儿跟着你们，然后还得麻烦你们那个掏钱请客吃饭什么的。嗯嗯”他说：“这么着，我我那个呃，那你们你们就统计数，然后你们打电话，然后完了以后我结账什么的。”我们说：“行行行。行”上了当，嗯、上了当。一来了以后，
4: 我操，哥们儿都惊了，<笑>知道吗
1: ？哥们儿说说一会儿你们是有朋友过没没没。没没<笑><笑>您别误会，您别误会，误会<笑>草头吃吃,吃这还不够呢。<笑>哎、<呦><笑>说，所以后来这个当时。啊 ，big 范儿，然后带我们去镇江演出的时候，然后完了以后，他跟我说有一个演出，有一演出啊，然后我我说
0: 好，欢迎新进度啊，对，然后跟我
1: 跟我说那个那个演出费那个不高，然后什么的吧，我说我说我嗨，咱们就当是旅游了嘛，不高，有些是几千块钱啊，确实不高，但是也也有几千块钱啊，然后说那个说咱就当旅游了嘛，说行行行，说人家当地那个管饭嘛什么的，管车票嘛什么的，然后是人说交通和食宿人都管，嗯，而且住酒店什么都没有问。问题说好,好好去了，去完了以后呢，这个主办方当时就有点有点要哭了，知道吗？后来我们说动 cry，
4: 知
1: 道吗？后后就为什么呢？是因为我们到了这个，因为是晚上的演出，住一宿，第二天返京，然后当天中午中下午的时候到了，到了以后，您也吃顿中午饭吧。然后吃完中午饭的时候，那个本来说先让我们试音，但是试音的那个舞台正在调试，所以后来他就带我们到后边那个饭馆去吃了个饭。我们五六个人吧，要了一大圆桌子的菜，知道吗？没错，而且而且翻了一台，<笑>哎
4: 、对
1: 对对，自我翻自翻台，哎，我必<翻>我必须得，我必须得
0: 跟人说，就是就是。跟他们这帮人一块吃饭呢，点菜一般都得点两回。对对对，就点一回完之后就先先，然后撤掉。先一遍
1: ，撤掉，然后再再点再点一回，再上，这才算完事儿。翻台，然后翻了一台了以后说啊，差不多差不多，然后说试音吧，说试音，试完了以后说干嘛去？说要不然再溜溜了，然后完了溜溜了。人家那个镇江有一特别牛逼的东西叫锅盖面，啊，说说那一人来两碗呗，啊，溜溜溜溜缝什么的啊。说人来两来两碗溜溜缝然后溜到了晚上六七点钟。后来我们回到这个主舞台上，然后开始演出，啊，演底下老百姓反应特别好。什么老
4: 百姓？底下你这戏班子都操，就就这意思，就这意思，就这意
1: 思啊！然后这个反应特别好，人还那天还人特别多
3: 啊！我看那照片了，乌泱
1: 乌泱的，就那天人特别多，就主办方也特高兴。嗯，然后呢，接紧接着呢，这个结束了以后。就是你知道，我对于我们的规格之高啊，只有我们当天晚上只有我们一支乐队演出，然后规格之高是租了一个大轿的车，只有我们一支乐队啊，然后就是真的是那种。大公路巡演的那个那个感觉，你知道吗？然后司机在那个车边上挡我们，然后我们从舞台上下来以后，好多的人就冲过来，然后要签名要合影。然后这会儿我我们还是很礼貌的跟你说说那个说操滚蛋，我们说请关注乐队微博啊。等会儿那那会儿还有等会小站呢。对对对对对对。后来这个这个后来这个当地有是有保安什么的，后来就跟我们说你们赶紧走吧，又人都过来就拦不住了。我们说哦赶紧走赶紧走。拉着东西赶紧拿着东西哐赶紧上车了车就开了然后好多人就是就在微博跟我们开始发私信什么的。嗯、然后一个一个挨个的很礼貌的回、嗯、回来以后把所有的东西都放到酒店了以后呢心情特别好、嗯、干嘛呢吃点东西呗、嗯、然
2: 后这这就不点了、嗯
1: 、对六七点钟吃完饭演演完出事儿了八八九点钟吧然后我们说再吃点干,干嘛呢吃点吃点然后说说那个喝点儿是吧、嗯、出去以后然后走顺着街走因为镇江那边可能他很多的饭馆休息的比较早、嗯、是吧是说。然后我们就找到了一个串儿，哎，啊。穿呢，这个又翻了三台，然后一个大圆桌翻了三台，这要算五个人的话，正经一人吃一桌啊，就是。后来后来晚
2: 上吃一日三餐
1: ，后来后来吃完了以后呢，就大家都挺高兴，说那个那这么着吧，明天早上吃点饭去吧，啊，说说回说回来吧，因为这个中间有一个这个有一位同学关机了，然后然后
4: 但是咳嗽咳嗽关机了，
1: 咳嗽了，他咣叽一声关机了，坐地了啊，不说了，然后这紧接着那个我们又回酒店了。回酒店说睡觉，然后这个逼个范儿就跟我们说这么着啊，咱明天、啊、早点起，嗯、中午的火车，咱早点起来去买点这个镇江米醋，嗯、
4: 镇
1: 江香醋，香对对，买点香醋，然后说还顺便还能再六个份吃个锅盖面。我说好好，这挺好吃的。<笑>然后完了后说、哎、<呀>那就等着去吃吧。然后结果第二天谁都没起来，说那就算了。然后坐火车，然后回、啊、回到北京了，嗯、然后都到下午了，你想想，然后到了北京站，呃，是西站还是？还是北京站忘了，然后出了站以后，嗯、然后跟 Big 范说那个这个这个经纪人说这个分赃吧，是吧？嗯、也问出了分赃吧
3: 。戴尔、嗯嗯、说戴尔说
1: 没有啊，<笑>我说什么？<笑>我说我说那个这为什么呀？他说咱都吃了呀。<笑>是
4: <笑>说一人五十，打车回家
1: 吧。<是>我说我说不可能啊！我说不是主办方管饭吗？嗯、说对啊，主办方在你们到了试音的那会儿，嗯、吃完那个翻了两桌以后，嗯、就跟我说嗯，嗯呃、三标没了。这个晚上的这个这个钱，我就当日一次性都给你们支付了啊。嗯、说那个，因为你明天中午火车，所以就咱们就早饭你们就随意了。然后这个、嗯、直接把演出费给结了，结完了以后呢，我们不知道，然后所以呢，就以我们正常的食量，然后就正常的去吃东西。后来呢？从那以后，我们就形成了一个默契的约定，就是我们可以不要钱，知道吧？是也吃吃饱可以就就没有问题。然后这个就是当时发生了一个。完持人说：“你还你们还要钱吗？<笑><笑><笑>
3: 你们管吃，我们这公司容易
1: 黄
4: 。”嗯你这
1: 对赶上明星价是吧？这个我我们就即使在音乐节的后台吃丽华快餐，一人也能撩三四盒了。就而且吃饭之前必须发出怒吼。这种食量的乐队只有扭鸡可能能和我们拼一下，你知扭鸡好像现在都没戏了，特别狠。扭鸡也能吃，扭鸡也能吃，扭鸡也三四盒对，我们弄过他们啊，挺厉害。弄过就是主办过他们的活动，然后怎么的啊？这挺有意思的。不过这个吃确实是一个非常。重要的事情啊，非常重要的事情。大家来北京的时候，真的可以去尝试一下我们说那些小吃。即使你可能接受不了那些，比如说大肠啊、肥桃啊这种东西，你也可以去点一份，或者你去看看别人在吃的这个状态，或者你去闻一闻那个味道
4: ，对对吧
1: ？有的时候我小的时候是真的不吃爆肚了，因为我觉得爆肚出来以后有一股臭味儿啊。但是
2: 其实都是脏气味儿
1: 。对，然后但是我真正的第一口放进嘴里的时候，我就知道为什么。家人要大老远的跑来，要带着我吃这个东西啊所以我觉得在这一点上，大家可以多去感受感受。嗯嗯嗯，好吧，那这一期我们聊了很多关于北京美食地图的东西啊，然后后面的几期呢，可能我们还会。随时穿插关于这个高校北京高校食堂哎啊的一些美食的记录，嗯，好吧，那我们就之后再继续聊了。然后非常感谢大家收听这期节目，可以在荔枝 FM 搜索“一周摇滚八卦秀”找到我们，也可以在啊新浪微博搜索“一周摇滚八卦秀”找到我们。同时呢，啊，大家可以去搜“一周摇滚八卦秀”的拼音首字母全部小写来加微信。然后我们会把你加入到我们的一周要麻球上楼群里来。其实这期的主题就是群友们、楼友们点的题来点的题目，啊，非常好，非常有意思的一期。然后希望大家都可以受用，都可以喜欢。以后包
2: 括想听什么都可以，都可以在群里说。
1: 对，如果这个大家有什么疑问，比如说刚才没有听明白这个具体的位置，或者没有听懂说这个名字叫什么的，我们在群里给你发定
4: 位啊。我对，我们在群里给你发定位，真行，这是可以的，没问题的啊，可以。
0: 这这有机会还可以再继续聊啊，因为我觉得这刚走到交道口，嗯、<还>对，<还>对没聊透，还,我<正>还能往前走呢。我
1: 正经，其实刚才想说考研，但是纠生不让我说。因为我我我之前在那个结婚的那一期说过，我说我和我媳妇去了一个特别好吃的一个卡，好多人在问，好多人在问，然后究生没让我说，然后这这怪大明星，那我们就下期再见吧，好留一个悬念，留一个悬念，留一个悬念。
0: 太俗，咱们可以，咱要是
1: 有特别特别的推荐的话，他那个真的，我真的是特别特别推荐。就我我长这么大，我真的哎，咱们在北京出生就没吃过没什么样的卡鸭就是三十块钱的鸭子我都吃过，你知道吗？但是我真没有想到那个居然吃这样的。就颠覆我对烤鸭的印象了吧？那就、嗯、啊，烧鹅你可能吃的是？呃，不是不是不是，<笑>你牙真嘚儿，<笑>我操
4: ！<笑>
1: 好吧，那非常感谢大家收听这期节目，下期再见，拜拜，各<拜>
4: <拜>